0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos una vez más, esta vez con una de nuestras reseñas retro Y a ver si ahora los astros nos se alinean y nos permiten llevar a, a cabo la jornada de hoy que nos Hay un espíritu chocarrero que nos está saboteando Parece que no quieren que hablen del erizo azul, pero bueno, estamos aquí eh, nuevamente para hablar de un título que aunque sus secuelas directas lo superaron en cuanto a, cuanto a jugabilidad, calidad y presentación en general, no cabe duda de que fue uno de los títulos que cambió la faz de la industria del videojuego para siempre, eh, convirtiéndose quizá, bueno, la piedra en el zapato de la hegemonía de Nintendo en los 90 en el mercado norteamericano. Y es que esta ocasión estaremos reseñando el Sony de Hedgehog para Sega Genesis Mega Drive. Y para, como tenemos que ir rápido, como el mismo Erizo Azul, paso de una vez a presentar a los contertulios de, de este episodio. Nos acompaña desde la India ese personaje célebre, amado por los buenos, temido por los villanos, el Marajá de Capurtala. Ronzo, dígame, ver, ¿cómo está usted? Todo muy bien, aquí desde la India, tranquilos. Plain. Cuidado si ahorita nos demandan por racistas.
1: <risa> sí, verdad, que hay una sensibilidad con todo. Ya al negro no se lo puede decir negro, al chino no se lo puede decir
0: chino, al
1: indio no se lo puede decir indio. Vamos a dejar ese tema. Vamos a seguir mejor con el erito azul, que tiene un color que al parecer le gusta a todo el mundo porque cuando salió fue un épico, épico, épico. Vamos a tener un programa excelente hablando de la primera entrega de Sonic para todos nuestros seguidores. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando quédense ahí, vamos a tener un excelente programa para ustedes el día de hoy.
0: Y también nos acompaña que, bueno, cuando viene a ver deberíamos hacer el programa solamente usted y yo porque hoy fácilmente sí, <coughs> este no hombre no hay chau. quien lo aguante. Pero. <risas> yo lo estaba esperando este show. <risas> Le damos paso a la gente cobra, la gente cobra, dígame a ver. Muy buenas noches,
2: muy buenas tardes, muy buenos días, a los que nos escuchan, modo siete podcast, aquí la gente cobra nuevamente después de estar ausente por unos cuantos episodios aunque en el episodio anterior pude hablar un poco pero no fue suficiente porque realmente necesitaba como tres horas para las cosas que iba a hablar pero ay dios
0: mío ya lloví, ya, yo, vi, ya yo, vi.
2: <risa> yo voy a agarrar primero y voy a voy a primeramente voy a, a ah, dar las gracias ah, a, al equipo gracias 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 y, y por a pesar de que pesar de que estamos en tiempos difíciles con esta pandemia que a muchos nos, nos ha tocado pues vivir eh, de buenas a primeras porque realmente hasta la edad que nosotros tenemos nunca habíamos visto una cosa como esta muchas generaciones atrás sí pero pues estamos aquí informándole como siempre y dándole los que le y qué más con un personaje que salió para hacerle la competencia al fontanero feliz y contento que es Super Mario y me gusta me gustó que el, la personalidad que le dieron a erizo pues fue diferente a la de Mario porque hay un contrato
1: la entrada eh, no sí, es la, la, la,
3: la presentación <ríe> sí, iba
2: a decir a comenzar,
1: algo sí, sí. <ríe> eh, él va a comenzar con el programa ya yeah, y lo que a arrancar el programa no importa no, pero, en fin, Gracias a <ríe> todos orden <Jorge. ríe> <¿qué> es
0: <ríe> Ya terminó la terminó <ríe> no, la presentación no, no,
2: todavía no. <ríe> Gracias a todos por escucharnos. Sigan las recomendaciones de la OMS y cuiden a su familia principalmente. Los que tienen. Pues sus esposas o sus novias. Cuídenla también, denle mucho amor y mucho cariño y mucha comprensión. Hey. Necesitamos amor en estos tiempos difíciles. Hey. Hablen con su pareja, con su pareja, dejen esos problemas maritales o de noviazgo. Hagan una. Hagan una. Háganse uno solo en este proceso. Elianza, elianza,
0: elianza, les recuerdo corazon. que este es Modo 7 Podcast, este no es quien <risas> tiene la razón de ganarse <risa> algo.
2: Así que bueno. vamos, sí. vamos, vamos <risa> a comenzar pues, <risa> con <risa> el erizo de sigas sabrosos. Sí. Bueno, Tres un... horas de podcast y después de ahí un after party. De como 5 horas más hablando de Sony, no ya, ya,
0: ya vale a la cafeína, y bueno como ustedes han podido ver el, el personal hoy está bastante emocionado así que vamos a darle rápido a esto y acompáñenos para revivir toda esa velocidad y todo ese aire de Bad Boy que tenía Sony de Heckler así que acomódense y disfruten del contenido de hoy amigos Y bien, amigos, arrancamos con este programa dedicado a Sonic the Hedgehog, pero antes de comentar el juego propiamente, vamos a hacer una paradita técnica y comentar un poco al respecto del Sonic Team, ese equipo que por décadas estuvo a cargo de el desarrollo y la producción de varios de los títulos de Sonic. Bueno, ahora mismo el Sonic Team como tal sigue existiendo, pero no están sus integrantes eh, originales y vamos a ver eh, Ronzo, que nos puede usted comentar al respecto de el Sonic Team quienes los componían que el rol de cada uno y demás
1: bueno, bueno, comenzando obviamente con el nombre principal y más famoso del, del Sonic Team que es el señor Yuji Naka Yuji Naka es un programador, diseñador y productor de videojuegos Yuji empezó a aprender programación desde muy joven, copiando y debugueando códigos que venían impresos en algunas revistas. Tras terminar la secundaria, decide buscar trabajo en SEGA, donde fue contratado en abril de 1984. Sus primeras labores en la empresa fueron crear mapas y revisar los disquetes para un título llamado Road Runner para el SF-7000. Más tarde, SEGA decide ponerlo a prueba solicitándole la creación de un juego. El resultado fue un título de arcade llamado Girls Garden, Girls Garden sorry, un jardín de chicas, que desarrolló junto a Hiroshi Kawaguchi, que es el compositor de OutRun, Space Harrier, Sega Rally, entre otros. Sus jefes quedaron tan impresionados con el resultado que publicaron el título, lo que le ganó reconocimiento entre sus colegas. Más adelante, Volvió a demostrar su talento con el Fantasy Star para Master System ya que fue responsable del efecto pseudo 3D en ese juego. Tras el lanzamiento de Sonic the Hedgehog se mudó un tiempo a Estados Unidos donde colaboraría con Mark Cerny en el Instituto Tecnológico de SEGA que era en ese entonces la rama americana de SEGA. En lo adelante estuvo a cargo de la programación y o producción de los títulos de Sonic Nights into Dreams, Burning Rangers, la, fan, la franquicia Fantasy Star, entre otros. En 2006 abandonó Sega y formó el estudio Pro, cansado de solo producir títulos de Sonic, ya quería hacer otra cosa. Desde 2018 trabaja en Square Enix, sorpresa, sin que hayan presentado ninguna novedad hasta la fecha. Okay, pero interesante la historia de Sonic. ¿Qué le parece a usted? Vamos a comenzar con el más fanático ahí, con la gente Cobra. ¿Qué le parece? Ese intro de Yugi y ese pequeño resumen. ¿Había una cosa que no
2: sabía ahí? Había... La única cosa que no sabía era solamente el trabajo que hizo en el Super... Su, el... Mío... Super... Eso se llama Super Control Station, que es el SF7000. Que era una computadora oh. personal que Sega lanzó en el 1984. Pues, parece que él entrando al trabajo, a la, su labor le dijeron, tenga. Eh, hace con eso... Y pues Ya después de ahí todo lo demás Pues ya yo tenía conocimiento Acerca de plan. claro Además de que hay que recordar Que el Instituto Tecnológico de SEGA como, como dijiste hace un momentito Pues era La rama americana De lo que muchos Considerarían hoy lógicamente Las compañías occidentales subsidiarias de las, de las macroempresas Vamos a poner un ejemplo Capcom USA es un ejemplo de una subsidiaria que tuvo caco con su tiempo Para traer los juegos o desarrollar juegos aquí en Estados Unidos Las personas que nos escuchan, pues lógicamente deben de saber Que muchos de los juegos de Super Nintendo regularmente traían ese logo Y eh, no me, ahora no podría decirles ahora mismo cuál es exactamente Creo que Final Fight trajo ese logo Creo que también... Eh, cruzar eh, calabozos y dragones lo trajo, creo, si no, y ah no, Super Ghost Goblin trajo ese logo de acá con USA lo pueden buscar. Claro, nuestra fanática, nuestra, nuestros compañeros que nos escuchan lo saben, pero hay que volvérselo a recordar por si acaso una retroalimentación.
1: Claro, claro.
2: Y pues sí sabía que en el 2016 pues se eh, abandonó Sega y formó a Pro, que lanzó unos cuantos títulos, que no fueron muy exitosos, pero la gran mayoría eran para celulares y okay. ya tenía el conocimiento de que ya trabajaba para en ciertos puntos para Square y lo único que no le han dado ese eh, no le han dicho mira vamos a, a, a dejarte de programar un juego a ver qué tal pero sabemos las cómo está Square Enix actualmente o sea que eh, Enix como que no está inventando mucho como sí, que cuando, no cuando algo es a lo sí. seguro que se va no te está gastando dinero, mucho dinero pero no. sí todo el que todo el que pudo jugar también ya para terminar mi comentario que te ha tenido un poco, pues, todo lo que pudo uh -huh. jugar Phantasm en, no en Mega Drive o en, o en Sega Genesis, sino en Master System, pues se pudo haber dado cuenta de las bondades que se, es, es, se utilizaron para el desarrollo de las técnicas tridimensionales que utilizaron el juego. Es una muestra de cuando hay talento y hay ganas de hacerlo, bueno, sí, pues, se logran las cosas, cosas que no pasa hoy en día con algunos desarrolladores, pero bueno. Pues. Ese veneno, ese veneno, y ese veneno.
1: Eh, y usted señor Ishidori había algo que le sorprendió A mí me sorprendió que eso de que él estuviera trabajando con el 40 que no sabía me entero hoy, y usted había algo ahí que le sorprendiera
0: bueno realmente yo de, como yo no soy tan ceguero como, no, wow. como Erianza uh, sí. hay mucho, o sea el nombre de Yuji Naka te tiene que sonar por por referencia claro. lo mismo que lo de Naoto Shim y demás
2: ese es eh, Naka, El Ciero Miyamoto de, de SEGA, prácticamente. Eh,
0: sí, de hecho el, el, el tipo por lo que yo había estado leyendo por ahí, él aprendió a programar. Parece que en las revistas que él, que él leía de informática y demás venían una serie de códigos y él los copiaba, los debugueaba y los manipulaba y de ahí aprendió hasta que empezó a trabajar en, en SEGA. Y pero... Hay una pieza de información que a mí me gustaría compartirla con mi amigo Arianza. Que Ajá. el sueño de Yuji Naka era trabajar en Nintendo realmente. ¡Oh! Okay. <risa> Mira cómo son <pasó> las cosas. <risa> okay. Las cosas de la vida. <risa> bueno, en realidad. No, no bueno, hubiera dado qué detalle, bueno, también, qué quien,
2: sabe, quien sabe también si hubiera tirado buenos títulos en la compañía con, con la Nintendo antigua, que era más era más, ¿cómo te digo? ¿Cómo les digo? Más asequible, porque la Nintendo actual nada que ver. Pero bueno,
0: no bueno, en realidad no.
2: es.
0: no, porque en realidad después de lo de del lanzamiento de Sony de Gecko, o no en no después, sino entre media de de, de terminar y que el juego saliera, eh, Yuji se fue de Sega. Claro, Entonces sí, una de las cosas que él eh, quería era poder trabajar trabajar en, en Nintendo, pero después de eso él vino a América, eh, Marcel y se le acercó y de ahí empezaron a trabajar con con, con la subsidiaria americana de Sega y desarrollando cosas como Sony, eh, el Sonic 2, el 3, luego ¿verdad? volvió. Después a Japón.
1: se quedó trabajando, después del éxito de Sonic,
2: claro, se consideró
0: Claro, el dinerito le estaba entrando poderoso. No, reconsideró. Yo imagino que fue lo de Sega que le habrán dicho: eh, Ven acá, viejo, siéntate aquí, vamos a hablar. Porque parece sí, que fue acércate, una. Acércate el fuego. Acércate el fuego. Porque parece que fue una desavenencia. O sea, lo tipo que pasa en la industria? De eh, De que no es el sector más pagado y a veces, ¿verdad? Eh, yo estoy seguro que quizás Sega no tenía ni idea. De que sí, Sony porque... iba a terminar siendo lo que es ahora.
1: Exacto, porque ese fue el problema también, que no le pagaban bien. No le pagaban bien. El juego no había salido todavía cuando él se fue. Él se fue antes de que saliera. Y entonces el tigre hablando, oye, yo soy duro, yo ustedes han visto que yo soy duro. Tú vas mucho el sueldo y la cega, no, porque espérate, porque vamos a ver, porque que tú no has hecho nada todavía. Y el tigre dijo, ah, pues, pues, me voy de aquí. Se fue. <risa>
0: Pero qué bueno que después volvió
1: porque el resto es historia.
0: Bueno, déjeme que tengo un fragmentico aquí para leerse lo breve. Que él decía, mi salario era realmente bajo. Eso lo dice Yuji naka en una entrevista. Y no pensaba que podía seguir así, así que renuncié. Yo había trabajado muy duro en, en sony y tenía mucha confianza en él. Pero Sega había predicho que el juego no iba a vender tanto. Y entonces en la evaluación que ellos le hacen a los, a los empleados, bueno, el, el review que ellos le dieron no era muy muy alto Y el tipo dijo, no, no, no pues, pues me voy Pero era eso, que Sega no tenía eh, en, un, en un inicio no tenía confianza en el juego Pero hemos visto que se convirtió en, en la joya de la corona O sea, no el juego como claro. tal, pero sí la, la franquicia No, pero el juego, el juego el primer juego de, de
1: Sonic En su momento, en su momento fue la joya de la corona en América, en Japón quizá el impacto no fue tan fuerte, se vendió se vendió bien pero no fue avasallador, pero en América eh, el, el primer juego de Sony fue lo que ayudó a, a poner a Sega tú a tú con Nintendo porque yo como que le faltaba ese empuje y uh -huh. fue como una fiebre que hubo en América más que en Japón con ese personaje. Y eso fue lo que hizo que, que el Sega Genesis subiera y se pusiera tú a tú con Nintendo. Y hubo un momento inclusive que, que Sega en América tenía eh, una porción de mercado más grande que Nintendo. Estaba por 55% del mercado lo tenía Sega. Y a la fiebre de Sonic.
2: Soy más licenciatarios que tenían más, más apertura a esa a ese monop no monopolio, a esas reglas. Bueno, no vamos a hablar de eso porque de no de eso regla que tenía Nintendo tan Sí. no digo, no es monopolistas, ¿cómo se podría decir? No
0: tirán tiránica dictatorial, como tú vas me vas a producir un juego para mi consola que va a vender mucho, pero como quieras yo te pongo la regla de qué es lo que tú tienes que hacer, o
2: sea, Exacto. Entonces
0: la Nintendo, como esas son
2: informaciones que uno no tenía antes, pues uno, a pesar de todo, a pesar de todo, pues los juegos son los que importan al fin y al cabo, pero después de no saber estas informaciones siempre. Cultura. De, exacto, cultura con sabrosura, como decimos aquí en República Dominicana. Sí, y así mismo, así mismo eh, la, la marca Sonic, pues, hizo, le hizo un callo bastante amplio a, a Nintendo of America cuando llegó, además de que venía en un bundle y, y más barato que el Super Nintendo. Y recuerden, tenemos que recordar eh, a, a Amigos Que nos escuchan Que pues, en ese tiempo, en los noventas Pues no todo el mundo Tenía dinero para comprar un Super Nintendo El Super Nintendo era un aparato Siempre las consolas han sido de lujo es, la, Tener una consola en su casa es un lujo, no es una necesidad Es una realidad Al igual que tener una computadora para jugar Eso es un lujo, tenemos que saberlo muy bien eh, no, mucha gente no está de acuerdo con eso, ¿no? Hay unos tigres de visión, prefieren que no haya agua en su casa, pero la consola tiene que estar prendida. Sí, exacto, pero, pero al fin acabó un lujo, porque no, nada, pero, eh, y uno mucha gente tenía dinero para comprar un Super Nintendo, los juegos de Super Nintendo eran más caros que los de Sega Genesis, en y nosotros es verdad también eh, tenemos que algún día vamos a hablar sobre eso, sobre los precios de antes versus los precios de ahora. Eso será un buen tema para un poco en el futuro. Y ya para terminar con el bundle, con ese bundle poderoso del erizo azul, pues. Que sí, porque
1: cabe mencionar eso. El Sega Genesis venía con un bundle. Y el, el juego que traía era Arteret right
2: Bastante bueno. <risa> eh, ya, power up,
1: claro, power up. Cuando llegó Sonic, empezó la fiebre de Sonic. Todo el mundo se volvió loco con el erizo. Acabando las ventas, sí. se estaba subiendo.
2: No me recuerdo era... quién fue el, el, el que impulsó eso, Bushidor. Ustedes se recuerdan el nombre de la persona, clave. No fue, el, eh, el el de
0: fue de Sega Hoja América pero no me acuerdo sí, el nombre eh, del... Tom Kalinsky, que fue el sí, tipo Kalin. venía sí. de, de Matele? Matele, era. sí eh, ya que también eso a los amigos que, que sé yo no puedan estar escuchando por primera vez el, bueno en uno de los programas, creo que fue en enero, nosotros hicimos el de la guerra de consolas, que ahí abordábamos con más detalle todos los aspectos de esa guerra comercial entre Sega y Nintendo ¿Y cuáles estrategias tomó cada una? Entre ellas, eso la de, mira, al televisor, muy chulo y todo lo que tú quieras, pero eso no, no impacta tanto como que tú le pongas a Sony en el fondo. Que Hayao Nakayama en un principio no estaba muy, no muy con esa idea, dijo que no. Y el tipo va, el de oro y lo vamos a dar gratis. Las a
2: dar malas comprar. decisiones, malas, las, las, las siempre malas decisiones de SEGA, no, pero la tomaron buena, le hicieron caso. Por suerte. el bond con Sonic. Con suerte. El... Porque dime, al Terepis, dime demasiada Pero el caso testosterona es... para los niños era, ah, oh, right from your grave yo el no, caso no, es... de eso, porque...
0: no, no, por eso le digo que el yo, caso es que jugadores
2: débiles. hay muchos jugadores débiles actualmente
0: Mucho, deja, muchos jugadores deja y se... terminar, no ataquen a los players déjese no el no tema a lo que digo es que el que quiera empaparse más al respecto, bueno ahí tiene, tiene el programa, lo puede buscar en, to, en cualquiera de nuestras plataformas ahí, eh, Sega vs Nintendo se llama el programa eh, ¿Qué, traje, más?
3: Traje,
1: eh, ¿Qué más no tiene no, para contar?
0: No, no, o sea, ¿qué más no puede contar usted por allá?
1: No, claro, iba a mencionar que obviamente el, el equipo que desarrolló el primer Sonic comenzó siendo un equipo pequeño de personas y pues después fue creciendo con, con medida que fueron saliendo las próximas entregas. Entonces, no solamente Yuginaka, que es el más famoso, claro, está en la pieza principal, fue el que se encargó de esta primera entrega, sino que tenemos tres personas más con papeles muy principales acá. Y vamos a continuar ahora hablando de Naoto Oshima. Naoto Oshima es un artista y diseñador que se unió a las filas de SEGA en 1987. Luego de haber trabajado en una compañía de diseño. Oshima aspiraba a ser un artista de manga. Oigan eso. Pero al no tener suerte en ese respecto, pues decidió probar suerte en la industria del videojuego. Motivado por su deseo de hacer feliz a la gente, en especial a los niños con su trabajo, era un soñador el hombre, eventualmente crearía los diseños de Sonic y de Dr. Robotnik o, o Eggman, como lo conocemos mucho, y también estuvo a cargo del diseño de los títulos desarrollados por el Sonic Team, tras su salida de SEGA formaría una empresa llamada Artune. también tenemos a Hirokazu Yasuhara, que es un diseñador de videojuegos y el encargado de diseñar
0: los niveles del primer Sonic. Pero una pausa, eh, Ronzo.
1: Ah, claro, diga. diga.
0: Digo, no, para debatir un poco de la figura de. Para debatir un poco la figura de Naoto Shima, que realmente. Sí, bueno, es el padre de, de Sonic, por lo menos del, de, del modelo, del, del personaje como tal. Ya la. Ya Igual Yuji que... Naka programó. Bueno, de hecho, fue el que le dijo a Yuji Naka en un, en un <coughs> principio: Mira, Sega va a habilitar habilita un concurso para crea el killer app que iba a acabar con mario y que yo quería que acabara con mario Sí, y entonces naoto chima y mira, desarrollate un demo y yo voy haciendo el boceto de los personajes que en, en... ahí vemos que no solamente es el padre de la el padre del diseño, sino que también fue el que le dio la, la chispa de inicio a Naka, para que el tipo empezara a meter código. Casi Exacto. nadie,
2: casi nadie recuerda a Naoto. Bueno, no casi nadie, sino muchas personas claro, está, unen sobre anteponen. Ah, el sí, sí se puede, Sería la palabra correcta, anteponen. Sí, creo que sí, anteponen se ponen el nombre de Yogi Naka, porque es el más el más reconocido, es como Kei Nafume, con Megaman, que el al fin y al cabo Keiji y Nafume porque que se encargó a ver, solamente de los bocetos y de algunas cosas de los juegos y hay otra persona detrás de él. pero todo el mundo conoce a más Keiji y Nafume por el creador ser el creador base de Mega pero él no fue que lo creó Entonces uh -huh. eso qué me pasó hizo, acá con no, con Keiji Inafume hizo el cohicidor el... ayúdeme. El... no,
0: eh, wow, lo que pasa es que se me escapa ahora el nombre del creador original de de Megaman, no de me man, man. Man. pero cuando no Inafune ti, cuando Inafune ent se entró a Capcom ya el diseño de Megaman estaba
2: exacto, eh, exacto. Eh, lo
0: que hizo fue no más re, si mal no recuerdo fue eh, darle retoque en algunas cosas y diseñar los Robos Master y demás los enemigos pero el personaje de Megaman como tal ya estaba hecho
2: que Aresra, eh, Kitamura.
0: Akira, Akira Kitamura sí.
2: entonces pasa lo mismo aquí que Naoto Shima, pues es el, el padre como dijo como dijiste tú está como ahora mismo el padre son porque él fue que lo diseñó pero todo el trabajo regularmente se les atribuye a lluvia no,
1: porque era que tenía como vamos a decir porque, el, porque
2: lo programas el departamento si sí, él era el líder el líder el programador líder él te lo tiraron ¿sí? pero la idea original pero en eh, Shima, pues ha hecho muy buenos trabajos con la compañía que tiene actualmente, bueno, de las Story en el Nintendo Wii Moishidori, ah, que lo sabía no que era él. Él. Mm. la compañía Turfo que lo desarrolló y algunos cuantos juegos tiraron para Game Boy Advance también eh, yo le quedé tres compañías un tiempo porque como yo vivía metido en los foros siempre viendo cómo iban los desarrolladores uh, porque uno uno tiene que entender algo, los la, el, el negocio de los videojuegos, la, este negocio es una belleza de, por fuera, pero por dentro es un desastre en muchos aspectos, porque hay muchos programadores que hasta dejan meses y hasta y no y meses y, y prácticamente hasta años alejados de sus familias por darnos un buen producto y algunas veces la compañía no no se diría no le, no le pagan como deberían a los desarrolladores. Entonces esa persona gasta muchos esfuerzos para nosotros, para traernos un producto de calidad y al final al cabo no son tan remunerados. Por eso muchos se deciden irse, porque no, eh, no tienen los mismos conceptos que tiene la empresa. para empresa lo que muchas veces hace es imprimirlo a los desarrolladores, pero bueno. Vamos talía a salir a la calle es, a protestar sí. ahora, ¿verdad? Y deberíamos... Ir, sí. el
3: tema
2: y qué sí, <risa> <risa> Pero saliendo ya allá sí. de eso, por mencionarnos cuántos juegos que desarrolló Artoon, fueron Blinks de Time Sweeper 1 y 2 para Xbox, que va, un, dos juegos bastante buenos. Todo el que conoce el personaje de Blinks, el gato. Uh -huh. El que tiene una piradora. No sé, muchos lo recordarán, pues, pues. yo la que yo estaba jugando la parte 1 es muy buena. Y se nota de verdad las, las, los, los trazos con.. con Buen, con buen desarrollo. del ADN de Oshima. Exacto. También, pues, Blue Dragon, lamentablemente, el juego es malísimo, pero vamos a... Pero
0: cuidado, que hay gente que defiende el Blue Dragon.
2: y así como defiende no, la, 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 de, Dragon, de, la Dragon Quarter, así como defiende la Dragon Quarter, que es, a, es muy y proscrito. Ahí, que y ahí
0: la... se va otro oyente más del
2: programa. La todos proscritos que defienden la Blue Dragon, bueno, algún día hablaremos, un podcast de la ventajada. Bueno, de bueno, Blue, sí, yo Blue
0: a... Dragon, eh, no la no VEDA es. se abrirá en el 2030, yo creo. No, vamos a la, un Veda para esa, la VEDA para esa generación.
2: El un patreón para ver si realmente quieren ver ese podcast y que paguen, porque es difícil entrar a la Blue oh, Dragon. Ya eh, ya <risa> pero, pero bueno, bueno yo soy Island 10 que es muy buena conversión y pues, qué se ya, siente vea,
0: tu ídolo trabajando en la competencia ¿eh?
2: <risa> es difícil es difícil la verdad es Hoy difícil trabajando no, la práctica de Nintendo. Uno, uno cuando ya tiene ya cuando uno tiene y discúlpeme y si dure cuando uno tiene el conocimiento de qué de qué es lo que le pasa a un desarrollador cuando sale de una compañía uno simplemente lo que espera es el mejor un, el mejor trabajo que pueda en otro lugar y, y es lamentable que hay muchas empresas que solamente gastan dinero en una persona que solamente haga un juego de, de, de una de un empaquetador de comida que la lleven de un lado a otro <ríe> y no le den la vida no es muy
1: curioso, pero hay muchos desarrolladores que le ha ido muy bien ah, empresas. Ah, la empresa ah, lo han tratado excelentemente bien ah, y ah, algunos llegaron a ser hasta jefe de la empresa como este muchacho el que fue presidente de Nintendo
0: Satoru Iwata Satoru Iwata
2: entró
1: como programador y llegó a ser presidente de la compañía
2: tenemos mediocridades como Tetsuya Número, no y, yo como... estaba pensando en ese mismo también una sí. la... persona eh, eh, mediocre sí, ¿verdad? hecho solamente creo que dos juegos buenos en su vida en su trayectoria después de ahí no sirve yo, para dibujar más sirve pero... para dibujar y el que ah, vamos pero, pero,
0: vamos, pero, pero okay. de, eh,
1: de
2: okay.
0: vamos pues bien naoto tema que una si no, cosa me, no. que me gustaría resaltar es esa que, bueno esa mentalidad soñadora que él tenía de, ah, de que sí. yo quiero hacer feliz a la gente con mi trabajo que es una cosa muy naive y lo que tú quieras pero habla mucho de cuál era la mentalidad en el mundo de los videojuegos en esa época que la gente quería hacer las cosas obviamente porque un por trabajo amor. pero también por un sentimiento de mira yo quiero que la gente lo, lo pase bien con esto y no, no con solamente la... por el dinero uh -huh. y no solamente con una mentalidad de mira eh, Vamos a hacer, a sacarle hasta el último céntimo a la gente, que eso es lo que ahora... Ahora el, el videojuego dejó de ser algo muy artesanal en la mayoría de los casos, para hacer algo meramente comercial y que está que ya no son el equipo creativo los que lleva las rendas, sino la gente de marketing, la gente que te dice, mira, el juego tiene que tener esto, tiene que enfocármelo así, no me lo puedes poner así, tú sabes que va a perder este target, tú sabes que tú no me lo puedes... Eh, o sea, eh, pensando en cómo vamos a hacer, en cómo sacar el máximo rendimiento económico, más que pensar en, coño, la gente lo pasará bien cuando lo, cuando lo juegue. Pero Exacto. son no, cosas... No, Era ¿no? algo diferente, definitivamente. Era alguien muy diferente.
1: Porque mantener esa mentalidad con, pues, como está el mundo actual, y él intentar venir de haber ya, vamos a decir, no logrado su objetivo, en, en, en el mundo del manga anteriormente y seguir con esa mentalidad de no, no, yo tengo que seguir viendo dónde yo logro encontrar mi punto para yo hacer algo que haga a la gente feliz. Oye, es una mentalidad muy... So, muy
2: una, una, una mentalidad sea, muy... muy est singular, estoica, se ¿Sí? Muy singular, muy singular. fue sí. una persona que tiene muy, buenos, tiene muy buenos pensamientos hacia la humanidad, sí, hacia muchos japoneses también, pero no lo deja. Ah, por cierto, tengo que decir que... El equipo de Atun, ya para terminar mi... Ya seguir Sí, pues que también desarrolló la versión de Wii de Club Penguin Game Day, que por cierto, hace como dos años, un año y algo, creo que cerró sus servidores. Es muy lamentable porque había muchas personas en Club Penguin. Club Penguin era como una red social, solo que tú tenías tus pingüinos, ponías tu corbata, le ponías tu sombrerito, y hablabas con muchas personas.
0: Entonces... <risa>
2: Hay un video inclusive de cuando cerraron el servidor. Es lamentable, es muy triste. Bueno,
0: pero también hay gente que abre OnlyFans y que eh, va a poner pingüinos. Eh, que haga. Entonces... Que haga... Sí, no, que había pingüino antes, sí. nadie. Había
2: hecho pingüino Aquí, Que por cierto, muchas cosas hay que hablar sobre eso porque usted se recuerda y si cuando en el PlayStation 3 eh, Sony iba a crear su red social dentro del, del PCN, que era con gente normal. Eso nunca funcionó. Solo estaba el, el, el mí, estaban no los mí. Y Sony quiso intentar de que, algo más adulto y a nadie le gustó. Es que, es que la gente sí, no está en la vida real es aburrida. Nadie quiere estar de que, de que, de que, de que con gente de que, que se parezcan a, a, a ti. Tú lo que quieres es ver tu pingüino con tu sombrero, que eso es lo que tú quieres. Nadie quiere estar de que llegando del trabajo y viendo de que una gente. <risa> Pero bueno, vámonos, Pero mira, vamos, mire,
0: vamos, vamos a encaminarnos <risa> de nuevo donde estábamos. Sí,
2: vamos a seguir, por favor. ¿Qué, se más, rinó, lamentablemente, de ¿qué más nos puede contar? Claro, claro,
1: continuando con el pues con el Sonic Team tenemos acá otro miembro importante que es Hirokazu Yasuhara. Hirokazu Yasuhara es un diseñador de videojuegos y el encargado de diseñar los niveles del primer Sonic. Una persona súper importante porque, ah, claro. dígame, los niveles de Sonic es que...
2: No es lo mismo, no es lo mismo de que solamente hay scroll lateral y que salta un chin con el Mario. En Sonic otro. los niveles son dibujados, digo, lógicamente en Mario fueron dibujados, pero son más además de que son más estéticos pues tienen más mayor complejidad que fue una de las cosas que a las personas más les gustó, ajá. más retador ajá.
0: totalmente pusieron su ajá. sello <coughs> en este en criterio, ajá, ajá, tú me en dices que agarra que agarra <risa> <risa> hacerte tres niveles con cinco o seis pantallas e intercambiándolo en orden <risa> A los obstáculos. Ey, <risa> esa crítica, esa crítica. No, está no, bien. No, yo, siga. Siga, no, veneno.
1: Que veneno.
0: Sí, déjame terminar, sí, déjame terminar. siga sí,
1: sí, el veneno. Le el veneno.
2: <risa>
0: no, no, siga, 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 siga el nombre, diga el nombre. No, no, siga, siga, siga dándole. Diga el
1: nombre, diga Mira, mira, entonces, espérate Diseñó los, los, los niveles Del primer Sonic, Hirokazu Yasuhara En base a una demo Creada por Yuji Naka Yuji hizo la demo, como ya mencionamos hace unos minutos Y él dijo, ah, pero es el estilo pues, espérate, lo vamos a meterle en mambo a esto Esta misma función la desempeñó En múltiples entregas de la franquicia También dirigió Entregas como Sonic 3 Y Sonic 3 and Knuckles Y otras a finales de los 90 se pasó a trabajar a Naughty Dog, donde fungió como diseñador de los juegos de Jack, de Jack and Daxter, y el primer Uncharted, así que ya ustedes saben cómo fue la carrera de ese señor, que no era más Sonic, miren a dónde llegó ese hombre, a los juegos de Jack y a la legendaria ahora ya franquicia de Uncharted, que se ha convertido en una marca de la empresa, así es que Hirokazu y Asuhara, personas muy importantes porque podemos decir en Sonic Team todo el mundo puso algo para hacer que ese juego fuera único, original, diferente y fuera un éxito y una parte definitivamente muy importante pues son los niveles y como ustedes saben no se parecen a los niveles de otros juegos claro, Ustedes saben que los juegos de plataformas eh, pues sufrían o sufren de ser tú sabes tú vas caminando para adelante o para arriba va caminando de pantalla en pantalla, te aparecen enemigos, tú los matas, vas avanzando pero con el concepto de Sonic, eso no iba, porque Sonic tenía que ser rápido y Sonic no podía estar parándose a matar, vamos a decir, una tortuguita y, y seguir parándose otra vez más para adelante para matar una, una jumping piraña planta, etcétera, etcétera así que Hirokazu fue responsable grandemente de que ese ADN de Sonic, esa adrenalina pudiera fluir libremente a través de esos niveles, a la velocidad que, que nos encantó a todos, la primera vez que lo jugamos. ¿Qué, qué opinión usted tiene al respecto ahí? La gente cobra.
2: Bueno, claro. O sea, pero, los niveles. los niveles de la de saga. De, claro, siempre han sido muy... En, en, hay muchos que son espectaculares, muy bien diseñados, diseñados. Disculpen, hay otros que son un poquito más lineales. Disculpen al Luffy, que está ladrando ahora mismo. Pues Luffy sí, quiere.. Luffy, para... Luffy, Luffy bien ahí. Hay que hacer un podcast hablando sobre nuestro perro aquí. Pero eh, tenemos que observar de que, como tú mismo decías, estamos los niveles de Super Mario. Vamos a hablar de la competencia directa, que es Mario. Pero, la candela, pues, no hay. pero háblame de la...
3: Sony,
2: ¿por qué es que tiene <ríe> la candela? Ok, bueno de la simplicidad a la modernidad, pues hay muchas cosas Ay.
0: simplicidad, usted me va a decir que Mario World es simple no yo No,
2: Mario World no porque si usted me lo está comparando
0: no, Mario. con Mario no, World no. pero compáremelo con el de la generación, no, con el de la no, misma no, generación no. estoy hablando
2: del, del scroll lateral, no estoy hablando de, no, no, no nunca, y si y cómo yo voy a hablar de Super Mario Bros de Mario World y de Mario Bros 3? nunca en la vida, usted sabe que son los pilares para mí eso es Super pero, Mario Bros. A, pero, allá, pero, por encima de Sony está Super Mario Bros. 3. Por pero encima. pero hay mucho, había muchos niveles en Super Mario. Vamos a... Eh, no vamos a hablar del, del, del scroll lateral. No vamos a hablar de... de, 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 no, de vamos a hablar de lo
1: que tú no quieras.
2: Sí. Que pues al ser solamente hacia adelante pues... Claro, lógica, Sony siempre también como es un plataformaero va a ser hacia adelante. Pero la fórmula de tú pues ir de un lado a otro. O sea... El, el no de no no de ir de un lado a otro simplemente sino el los escalones, los escalones como se veía la interacción con la velocidad la, la la jugabilidad que tenían algunas escenas que tú tenías que tener una precisión exacta pues son una de las cosas que hicieron que mucha gente pues le gustara mucho el erizo porque tenemos que recordar que en 1991 y chido pues teníamos a super mario bros 3 todavía creo si no más creo dando candela Creo que sí, todavía Mario Bros. no había salido, eh, ¿sí? había salido. En el 91,
0: sí, no. ya había salido. Sí, porque Mario Bros. <Pero> salió, <Mario> salió, con, salió con el Super.
2: Ah, sí, Mario sí, en el 91, Mario. sí, sí. Pero, <coughs> esa fórmula de la... Porque a pesar de todo Super Mario Bros., es un poco... Eh, no es no es tan rápido como el erizo. Pero, y no lo vamos a comparar en ese aspecto, pero sí tenemos que decir que la, algunas escenas de Sonic 1 pues, necesitaban un cierta cierta astucia para uno resolver algunas cosas que fue la que me gustó mucho. No voy a hablar de las otras entregas porque ya pues, se, se adelanta un poco. Y no podemos comprar porque Mario nada más de Mario World nada más salió solamente una parte para Super Nintendo. Que es algo clásico en los juegos de Mario para Nintendo, a excepción de la la Super Mario Galaxy, que salieron, salió Galaxy, Super Mario Galaxy 1 y 2, si no más recuerdo. Que es yo creo que es el único juego de, de, de Super Mario. Ah, no, el único no, porque Mario 1 y Mario 2 están en Nintendo. Creo que son los únicos dos juegos que tienen continuación de la de la saga de Mario a persia. Eh, exacto. Pero el ya hablando de un poquito de de Hirokazu, los niveles ¿sabes? de Hirokazu. Pues diseñó el, a, diseñó los niveles de Jack que es un juego que al principio cuando yo lo vi dije mm, eh, no le di mucha importancia. Después lo comprendí un poco más. Aunque Jack, Jack siempre lo he visto como un clavito, de esos clavitos que te gustan. No, pero la saga es muy buena, realmente. La saga de Jack. Sí, pero un placer no, pero la saga es buena, la saga de Jack. Uno, dos, tres, es muy buena. Lo único que al principio yo la veía como una Crash Bandicoot, entonces como yo nunca me ha. Crash Bandicoot nunca me ha llamado tanto. Pero en fin, y el, el primero Pues que, eh, y el primero uncharted que es eh, a pesar de que es una, jeans, eh, no, es una indiana Jonada como siempre, pero sí mantuvo una calidad buena. Pero los niveles, eh, por por hablamos de Takashi ya, creo también. No, todavía. No, todavía bien, de bien. Ah, okay, hablamos de Hirokazu. Los niveles de Hirokazu, pues, ah, como él lo dibujaba, también, como, como todos los niveles, como en ese tiempo eran dibujados todos los... los los mapas como él lo dibujaba pues esas ondulaciones que no tenían muchos juegos porque tenemos que recordar que en los juegos eh, de scroll lateral no tenían esas ondulaciones como la tenía Sonic eh, era muy raro ver un juego con ondulaciones así de ese tipo donde el personaje pudiera correr libremente y además de eso los tres las eh, el juego creo que contiene tres capas si no más creo de lo en la información que tengo tres capas para eh, eh, especificar ese efecto de profundidad cuando tú saltas, que no solamente es un plano lateral que tú ves con unos cuantos arbolitos y ya, sino que tú saltas y ves tus scroll laterales para darle esa profundidad de que realmente tú estás en un ice. Y eso hizo que muchas personas por encantar. Inclusive hay un, hay un, y eh, puedo ya para terminar mi comentario, hay un reportaje del Game Historian hablando de la esa complejidad, no de, de, de Splash. Creo que Splash fue el que se llama el youtuber. creo que también el Game Historian habló sobre eso, sobre esa esa no complejidad, pero sí esa armonía que tenían los diseños de esa primer Sonic con ese efecto de profundidad que tenía en los stage Así Qué que bello, más bello. nada que decir. No, fue, fue épico, fue épico. Eh, después de
1: esta corta interacción de la gente cobra, <risa> <risa> eh, eh, Isidori, ¿usted le queda algo por decir ahí? <risa> Cerca del señor Hirokazu Yasuhara. Isidori... Hey, hello. Hey, Estoy aquí. Ah, después de que ido. Sí. No, decía que después de la corta interacción de la gente Cobra, y tenía algo que decir acerca del de señor Kirokatsu y Yasuhara
0: eh, No, solamente ya Erian se abundó bastante de lo. Bastante, de lo que cabe decir. Eh, pero por ejemplo, él puso las bases de lo que es el un charter ahora, eh, la saga un charter que el primero es un poquito... Mm, ah, o sea, el juego, si no fuera por el carisma de los personajes, fuera un poquito eh, difícil de digerir. ¿Le pero, van a decir hereje
1: a alguna persona? Oh, ¿Le van a decir hereje?
0: No, no, o sea, usted le puede preguntar a cualquier eh, fanático, fanático de, 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 de un charter y va a decir que el uno es el peor de, de todos. Oh. Eh, pero es por... Por el, el gameplay que es un poquito. Un
3: poquito complicado. Eh, eh,
0: eh, sí, está medio primitivo y todo eso, es pero ya con la 2 y demás eh, estuvo bastante. Fue mejorando. Fue bastante mejorando, pero eh, la base fue lo que aportó Yasuhara, Que ya luego cosas como el 2, el 3, el 4 sigue siendo lo mismo con esteroides, pero. Eh, pero es lo mismo bueno. Sí, sí, pero enfoca más, ya la, la parte narrativa tiene mucho más presencia que en los otros. Eh, solamente eso de que vemos, es muy raro ver una, una figura que trasciende de esa manera, de un lado a, de un lado de, de, del, del hemisferio como en otro. Que Usualmente el que es famoso en Japón, es famoso en Japón, o trasciende en Japón, y el que trasciende Realmente. en Occidente trasciende en occidente, pero es bueno ver que se dan esos crossover de vez en cuando verdaderamente
1: yo para cerrar, pues quiero decir que como, como decía, el ADN del juego del de señor Yasuhara se siente porque era inventar un nuevo tipo de, 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 de modo plataforma, en una industria que en ese momento ya tenía unos años saturadas de juegos de plataforma, porque vendían muy bien los juegos de plataforma se vendían mucho y el juego más vendido del mundo, que era el de Mario, fue era un plataformero también. Claro. Entonces había muchísimas empresas que habían inventado muchísimos plataformeros y había muchas empresas eh, creando sus propias mascotas igual que, que lo que sé que estaba intentando eh, para rivalizar a Mario, para tener un éxito de esa manera. Entonces que esta, este equipo, y en especial este señor de Azuhara tuviera que empezar a pensar, ok, Yuinaka me pasó un boceto ahí de más o menos cómo es que el juego se va a jugar. Pero en base a ese boceto ahora que Faja se hace un juego entero con muchos niveles no repetitivos pero que llevan una misma mecánica que no se parezca a nada que se juegue rápido porque el, el concepto del juego era, era velocidad, era porque Sega tenía que ser más rápido que Nintendo y más cool que Nintendo entonces eh, tenía que ser rápido lo, es lo primero Que la forma de caminar de Sonic normal era la forma, la, la velocidad en la que Mario corre, ya ustedes saben que cuando Sonic corría, cuando se de, de, disparaba por ahí, sí. había que jugarlo bien y hacer un diseño de un juego que a esa velocidad tú lo pudieras jugar y sentirte bien, eh, no era fácil, Tuvo que hacer muchísimos cambios y es un trabajo grande que se, se tiró arriba el señor Yasuhara. Y para continuar eh, con el, el miembro final del cual vamos a hablar, el Sonic Team original, eh, el señor Takashi Izuka, que también era diseñador y es el único miembro del equipo Original que todavía trabaja en Sega. Ese estuvo involucrado en el diseño de Sonic 3 y Knuckles y también en las dos entregas de Night. Para los que no saben, Night fue un juego que salió primero para Saturno, un, una pseudo mascota también que salió con otro estilo de juego de parte del Sonic Team. O que a mí personalmente me gusta mucho, pero definitivamente era una mecánica nueva, algo diferente y mucha gente no lo experimentó por ser Saturno, pero tiene un, un gran fan base. En la actualidad Takashi Suka es productor de la franquicia de Sonic O sea que le está en Sega, sigue en el Sonic Team Y sigue con Sonic dándole, manteniendo un poco de la ADN original ahí trabajando
2: parece que lo tiene un poco borracho a Takashi Porque los últimos productos que tirado últimamente Sonic Pues vamos, no los últimos, no, los anteriores <risa> productos Sonic Ford, Sonic,
0: eh, <risa> Sí, porque estamos pero que vamos bien, a hablar de los Sonic Boom de
2: Sí, la estrella de calidad de, de la marca no como que no, ay, 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 no como ay, ay. que como que lo tienen ahí solamente para para con una botella de licor lo embriagan un poco seguro es muy exigente al embriagarlo pues entonces él ve el producto y dice está bien pásalo pero cuando vemos sonic boom cuando vemos sonic force cuando vemos la sonic eh, galaxy que salió un Wii U ese ojo eh, de verdad que es muy, un poco muy mediocre eh, un poco
0: muy mediocre Sonic Galaxy <risa> ¿Ellos no tuvieron... se llaman así, ah, se llama ah, los juegos. Ah, yo a... no, y ellos van
2: a... <risa> Ay. Parece que alguien... No, debería... Y Sonic y no, por favor. Y Sonic mm. eh bueno, lo que... Bueno, ¿Qué podemos decir eso? No, yo creo...
0: Yo que... creo... O sea, lo que pasa con ese es tipo de personas cuando tienen... Eh, ya tanta trayectoria en la industria o, o dentro de esa compañía que a lo sumo él ir un día a bueno, ver muchachos que ustedes hicieron ah bueno desarrollamos este nivel de que... ah bueno está <risa> bien hablamos en la semana <risa> que viene
2: es como el actor llama que es otro mediocre lo único que ha tenido suerte eh... ya, ya, perdimos ya, ya, perdimos 700 suscriptores <risa> le da día a toyotaro toyotaro escribe yo no él ni los chistes ya está escribiendo ya, de ya, le, sea, ya es que lo, es lo que está cobrando su cuarto la o sea, gente tiene que entender que dragon ball después de dragon ball después pero, de pero, pero ¿sí? perdona los dragon ball al pobre <ríe> al, al pobre torellama ese señor nunca aguantó una presión ese hombre no soporta la presión ese hombre no nunca nunca pudo trabajar con presión encima entonces por eso es que las otras sagas son no es que no es que sean tan malas porque al fin y al cabo a Dragon Ball Tú no le puedes buscar mucha lógica en historia. A Dragon Ball tiene bueno no voy a seguir hablando sí, de sí, Dragon vamos Ball vamos a ver, oh, por, por favor por, por un favor otro especial de todos los juegos malos y medio que los juegos please, de pelea de Dragon Ball no,
0: more, no, more.
2: <risa> no me castigues
1: más no mira yo volviendo al tema por favor yo diría que que es verdad que, que la forma es reírte marvado <risa>
2: Son malos son malos es de Dragon Ball <risa> Y ni que la gente diga que son ni que juegazos. <risa> no.
0: ni, ni que,
2: que, claro. que juegazo, ni que la bate que la y ni que la butó den, oye. Qué bro. malos son.
0: Rosso. Señores, espérate. verdad Rozo, pero, Continúa,
1: ver si termine, para terminar esta parte. Buena, de perder no, a son que... clavo. Dios mío. <risa> lo que iba a decir con respecto a el señor Takashi. Es que independientemente de que quizá los resultados de las últimas Sonics, eh, de los últimos juegos de Sonic no sean, no estén al nivel de lo que uno espera de un juego y de, de una saga tan legendaria como esta, eh, por lo menos está ahí, sigue dando la cara por la franquicia, manteniendo el ADN original y pues quizá hace a, la fórmula perfecta de Sonic era que estuvieran los cuatro juntos, porque en la época que el Sonic Team estuvo unido, que, que estuvieron todos, pues estos juegos eran increíbles. Entonces sí. quizá él se encarga de una parte, como tú dices, y la otra la supervisan otras personas y el producto, lamentablemente no sale no sí, siempre es. como uno quisiera. Claro. pero Ha tenido sus sus altas también y es bueno que se mantenga ahí, se
2: mantenga ahí, el tenido, señor Takashi. Ha tenido sus buenos sus buenos juegos como la Sonic Ma eh, la Sonic eh, Dios mío. La, ¿qué? Cuidado con la, lo que la... te
0: voy a decir. Cuidado con lo que te voy a decir.
2: No 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 la Sonic eh, se me olvida el nombre es que, que es el... hay
0: que veinte mil años que salió un juego de sí, Sony ahí sí, bueno, no no lo
2: desarrolló lo pues no por desarrolló eso Sony
0: Mania tuvo que venir <ríe> tuvieron que venir un grupo de fans que atención Nintendo así <ríe> sí. así se hacen las cosas <ríe> no, tú no tumbas zona... ahí. tú agarras al, al, al grupo de pana que te hacen el hack, que te hacen el, el fan sí y le dice, ah, bueno, mira, o ustedes van presos, o ustedes me hacen esa misma brutalidad, pero con más
2: recursos, y yo me quedo con la ganancia. Claro, las, ah, la Sonic Generation, que es muy buena, sí, eso no fue uno de los últimos productos, sí, no, sí, la Generación, sí, la Generación es excelente juego, porque marca la, la, la jugabilidad clásica con la actual, pero los otros títulos después que salieron, creo que fue la Force, de, no, es, no es un producto muy agradable. Ah, a ver, ¿y, el, a ver, y el Sonic la y el la no la son la Sonic la uh, car racing ahí son buenas con... no esas son buenas la inclusive inclusive ahora inclusive voy a decir algo y no es un ataque directamente a al a Mario Kart sino que, la ¿Ay? idea de Mario Kart 7 creo que fue si no más recuerdo Mario Kart de convertir los los cart en diferentes en diferentes eh, autos en medio de del 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 terreno eso no eso no fue inventado por Nintendo Nintendo copió eso de las de las Sony de las de las de del juego de Sony o sea el que
0: okay, tiró eso primero, ok y, creo de que quién, y de y de ahí, quién copió pues. y de quién copió Sony <ríe> y ahí, el estilo de juego de carrera
2: entonces bueno te, se, no eso sí ah, ah, <ríe> ah,
0: mal, ah, ah, claro. ah, lo que igual no es ventaja lo que igual no es ventaja
2: sí todo el mundo se copia realmente sí 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 Puede ser, pero pero tm no me su no me no me tire de la de la de, de del de, 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 del edificio cuando estoy alabando la compañía
0: pero bueno vamos eh. no no
2: pero antes de eso yo creo que el que tuvo la idea principal creo 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 que fue Naurido Nahor, creo que fue el primero que comenzó con esa idea creo mm -hmm. si ya para hablando a sinceridad ya creo pero lo voy a buscar y en la próxima
0: el próximo corte eh, bueno ronzo no sé si quiere apuntar una última cosa de no, yo Qué lo persona. último que
1: quisiera decir, lo último que diría en, en base al señor Takashi Suka, estamos hablando del Sonic Team, es que él tuvo la, vamos a decir, la interés y la amabilidad. <risa> Hace unos tiempos ya estábamos, ya que estábamos mencionando el asunto de, de de que algunos juegos de Sony no estaban yendo muy bien en la última década. y En el 2015, precisamente mm -hmm. antes de que salieran los juegos ya mencionados, él habló públicamente y él dijo, oye, yo reconozco que los juegos de Sonic no han salido muy buenos, que digamos, y no debe ser así para una franquicia legendaria, entonces en 2015 fue cuando él se propuso eh, sacar mejores juegos, definitivamente, que, que le hicieran honor al sello de calidad que de tantos jugadores, tantos seguidores que tenía, como es el equipo del Sonic Team. Y después de ahí fue que salieron los juegos que ustedes mencionaron, que ya fueron buenos, inclusive permitieron... Eh, lo que ustedes mencionaron que desarrolladores que no eran directamente de la compañía sino fans vamos a decir prácticamente los ayudarán a hacer un juego de sonic como tiene que ser y salió bien o sea claro, no, es, es, que, algo, es algo que no muchas compañías se atreven a hacer
2: no, y el que Ahora estaba
1: en proyecto de crono como les llamaba crono revolution era
2: y también que fue un, un, un veterano que hizo desarrolló la sonic manía eh, porque él inclusive eh, pues hasta su propio motor gráfico, él no tenía él tenía mucho tiempo desarrollando juegos para Sony
0: Pero él, eh, incluso Internet. él incluso corrigió el pobre ese que sacaron en Game Boy Advance, o sea, no lo corrigió sino como que hizo un un fanmade eh, arreglándole el frame rate eh, el efecto del Parallax ajustándole un poco la el personaje se controla mucho mejor porque esa esa versión de, de Game Boy Advance de, de Sony de Record es un poquito está pena y vergüenza. Eh, pero, que me pero, pero no bueno
2: permitieron vamos
0: no vamos a, hacer, ah, a avanzar pero, a hacer
2: igual sí, 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 de la idea no, datos técnicos solamente sí. el, que el juego que comenzó con ese proceso de cambiar las gomas y cambiar los los los, los cards fue en la Crash Nitro Kart de PlayStation 2. Fue el primero, eh, por lo menos el primero que tengo información de haber hecho eso. O sea, que Mario y Sony copiaron de Crash en ese aspecto para sus versiones antes, después. Próximas, eh, sus próximas su próxima, uh, entregas. O sea, que ya ustedes saben. Amén.
0: Pero bueno, vamos a avanzar que todavía no queda un poco de material por debatir. Así que eh, le dejamos con una promo de nuestros amigos y volvemos con... Sony de Echo, en el próximo brote.
2: Llegaste al último nivel. Bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast Retro Gamer en vivo. Encontranos en twitch.tv barra y también en Facebook, Youtube y Spotify. Retro Quest.
0: Somos Legión, somos gamers. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast
2: enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu
1: preferencia buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Gamefemérides donde conmemoramos algunos títulos
0: jugando en su aniversario. ¡Porque todos jugamos! El Gaming Nozul. Legión Gamer Podcast. ¡Hey! ¿Qué lo que es mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo
2: se sienten? ¿Todo bien? Yo sé que sí. Les invito a que pasen por mi canal de YouTube, el tipo Full, a que se diviertan un poco y disfruten conmigo de las peripecias que pasamos en los videojuegos. También estamos en la plataforma de Twitch, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así que les esperamos y recuerden, hagan bien y no miren a quién. ¡Chao!
0: Y bien amigos, regresamos. Ahora sí vamos a... Bueno, ya después de haber agotado las anotaciones respecto al Sonic Team, vamos entonces a entrar de lleno al Sonic the Hedgehog, ese primer título de la franquicia de Sonic, que como ya hemos venido mencionando fue, vamos eh, a decir, la contrarrespuesta de, de Sega al monopolio que tenía Nintendo en en términos de mercado en América. Y bueno, para comenzar podemos decir que en 1990 Sega se encontraba en plena guerra de consola y necesitaba de manera urgente una mascota que rivalizara con la popularidad de Mario, eh, sobre todo en, en Norteamérica, Estados Unidos concretamente. Por lo que Hayao Nakayama, presidente de la empresa en ese entonces, decide abrir un concurso para que sus empleados sometieran ideas de bocetos y proyectos de una mascota que pudiera eh, cumplir con los requisitos, eh, con los anhelos que él tenía, vamos a decir así. Eh, en ese entonces, eh, Naoto Shima tenía ya tres años trabajando en la empresa y tenía la, la ilusión, el deseo de encabezar un proyecto. Así que él le solicita a Naka que desarrolle un, una demo, que sería el avance del gameplay, mientras él se encargaba del diseño de los personajes. Eh, desde un principio ellos tenían claro que la mascota iba a ser un, un animal. Eh, se bajaron varias... Eh, Opciones: si ustedes buscan en, en Google y demás, pueden darse cuenta de, eh, de que el rango de posibilidades era amplio, iba desde señores mayores, eh, conejos, armadillos y demás. En fin, que es, hubo una la real tormenta de ideas ahí. Oshima en un principio había pensado en un conejo, pero Naka le, le explicó que la idea que él tenía de. era como un personaje así de, de estilo eh, o así de manga, pero no necesariamente por el estilo del dibujo, sino por, por la estética. Eh, que pudiera rodar. Eh, también por un asunto de programación, de que era más fácil programarlo. Eh, el, el spray para rodar era más fácil de programarlo con un animal que cumpliera con esta característica. Eh, con esta petición, bueno, Naka Oshima se va a unos cuantos días de vacaciones allá en Nueva York y tiene, se lleva unos bocetos para mostrárselo a las personas en el, en el Central Park. Eh, estaba un conejo, un señor con barba que sería terminó convirtiéndose en Robocnik que eso a mí me parece descabellado O sea, un señor con barba como mascota De una compañía de videojuegos Está como... No bueno, era. pero era redondo por lo menos Iba a ser servir para, para rodar mm, Pero como que no sé Pero en fin Al final de ¿Sí? cuentas eh, El boceto que resultó más atractivo para la gente fue El del erizo finalmente obviamente eh, como ya es historia conocida fue el diseño ganador del concurso pero hubo que hacerle algunos unos ajustes, entre ellos se le puso un color azul porque originalmente era un color como eh, como que era una cosa que estaba entre azul y verde Sí, exacto,
2: era Marísimo. como, como los primeros, bueno no, no era como el diseño original de Kirby que Kirby era originalmente amarillo el dragón de Kirby que eh, Después fue Miyamoto que le dijo a... <coughs> a mío, se me olvida el nombre de este desarrollador. A Iwata. Ah, no, a Iwata no, a...
0: Yokoi, a Yokoi.
2: No, a Yokoi no, al que desarrolle Smash Bros. Eh, oye, ¿se, a no, Sakurai. No, a, a Sakurai, le dijo a Sakurai, no, no lo ponga. Que por cierto, eh, Kirby iba a ser un personaje normal, no iba a ser el protagonista. Después fue que Sakura, eh, Miyamoto le dijo a Sakurai, pero bueno, ponlo rosado, a ver qué tal. <risa> ah, pues está bien. Sí, era iba a ser amarillo por eso hay boceto de Kirby amarillo por ahí eh, en la del celular okay. eh, que no.
1: y Sonic entonces iba a ser entre como un azul verdoso o un verde azuloso
0: una cosa como un turquesa Rato. el nombre del color no recuerdo en inglés cuál era pero yo lo busqué traducido y en español no hay un equivalente para ese color oh. eh, el caso es que bueno, se le hizo ese cambio, ¿verdad? Un azul que consiguiera con el, con el logo de Sega. Las botas que utiliza se inspiraron en las que utiliza Michael Jackson en, en la portada del disco Bat. Y bueno, los colores blanco y rojo son inspirados por Santa Claus porque Oshima decía que ese era el personaje más famoso de, del mundo. ¡Oh! Traía alegría, que era lo que él quería hacer. ¡Traer alegría a los niños! Hay muchos
2: regalitos y muchos... Y muchos juguetes y mucha leche y galletas. No, sí. si, si Oshima,
1: si Oshima eh, 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 hubiera creado Sonic ahora en pleno siglo XX y sale con eso de que él quiere llevar la alegría a muchos niños y se frustra con eso, lo acusan de pedófilo. ¿Es un pero, problema?
2: Claro, sí. lo acusan de... Habría que ver qué color utilizaría hoy en día él
0: en base a eso. ¿Qué sale, ¿Con qué
2: se alegran a los niños actualmente?
0: No, o sea, la sea, la ya eso ya eso está bastante democratizado ahora. No creo que haya eh. color de Fortnite. <risa> Pero yo entiendo que Inconscientemente el, el personaje está bien diseñado Porque, o sea, los colores Tiene los colores de la empresa Y la Bueno, la, la estética de los, de los zapatos que quiere ¿verdad? Tirando a los Michael Jackson y demás claro. Era bastante juvenil Y bastante lo que se llevaba en la época que eso es Un muchacho lo ve O sea, el diseño de Sony tú se lo pones a un muchacho ahora y le sigue pareciendo eh, bastante bueno. Solamente hay que ver el éxito claro. que ha tenido la película. Y, y... ¿Y era lo que estaba buscando usted? Hacer cool
1: entre los jóvenes, hacer la compañía cool, mantener esa esa imagen. Y lo lograron totalmente con
0: Sonic. No, sí. Y en los 90 yo no me quiero imaginar... el, ya, el que fue a una tienda a comprarse un Mega Drive y se encontraba con esto. Que decía, wow. Pero entonces la... La consola de por sí se ve bastante futurística, eh, la estética que tiene, y el personaje que la... Eh, el buque insignia es un personaje que se ve, como dirían los españoles, tan molón, que obligado tiene que gustarle a los muchachos. Claro, claro que tenía sí.
1: todo lo cool y, la, y con esa jugabilidad que no se parecía a nada, que no podían decir que estaba copiando de nadie, era original era cool, era rápido no, 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 la votaron por, por el center field,
0: sacaron ahí ese batalla sí. bueno, ni tan original porque el mismo Shima dijo que el diseño original era una mezcla de Mickey Mouse y el gato Félix <risa> una
1: mezcla de los diseños para él inspirarse, pero, él, pero al fin y al cabo fue un diseño original Uno se inspira en muchas cosas, Mario no es un diseño original, Mario un plomero ¿Cuántos plomeros no hay en el mundo?
2: Sí, pero Italiano y Félix. El gato el único, el único gato Félix. Que por cierto, Félix el gato parece. Sony no, se, gato.
1: Sony no se parece a Mickey Mouse ni al gato Félix. No,
0: no, no, pero la, la. Se inspiró en eso. No, pero la, la forma, la, la forma, sí. Eh, sobre todo a, a Félix el gato. Yo creo que lo de. Lo de Mickey Mouse pudiera ser por el tema de los ojos. Pero no, la forma. Feli. La forma de Félix Fe, de el gato, si tú coges la silueta, se, se nota. Pero. Sí
2: como burócrata Felipe
0: el, el un, un alto, X, alto.
1: Ah, pero no no no, no. Tocar, no,
2: no. no. ellos sí.
1: se inspiraron en cosas existentes pero crearon algo totalmente original porque es que Sonic es Sonic donde quiera que vaya
2: mm la forma de pelear el gato, que dijo un gato como un portafolio, parece que era burócrata el que se inspiró, se inspiró bueno, aquí, ahí, es aquí, muy bien,
0: bueno, que aquí hay un Félix el gato que también es burócrata. No, 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 ha, no, hablemos de, no hablemos Pero... de
2: ese tema. Y que saca de, y que saca de su portafolio cosas mágicas, que, mm, que, que,
1: mm, no hablemos del gato sí. Félix del PND, por favor. No, no metamos en política, por favor. Calladito, calladito ha estado el último año, porque sabe que saca la cabeza un lío. Pero dejémoslo ahí, volvamos a los videojuegos, olvidémonos de la política.
0: Pues bien, eh, bueno, él decía que él se alegraba de que en Sega nadie se hubiese, hubiese notado eso. Y una de las cosas que me parece interesante es que el nombre que le iban a poner inicialmente a Sonic era Needle Mouse. ¿Y
2: qué Needle Mouse, oye? El ratón aguja. Ah, el ratón, ratón
0: aguja. Oye, Pero... oye,
2: qué, oye, qué feo, oye, el qué ratón ¿Qué aguja. Oye, qué más, qué,
0: qué, qué, qué oye. Usted sabe a, a qué me acordó eso. Hola, <ríe> Spider-Man, soy la aguja dinámica.
1: Ay, Dios mío, <ríe> no. Los me... nombres propios no deben
2: traducirse. Ay, Dios mío. Eso me. Bueno, no, no, iba a decir comentarios que no tenía nada que ver sobre RPG Maker, pero, ¿no? pero RPG que no, pero estaba bien. Habla eh, conmigo, no, pero
0: que me oh, yo te... salvo. <risa> Chiste interno, un día. Chiste uh, interno, sí,
3: señor. Un día lo haré. ¿Cómo es, Saludos a Maxi, saludos
1: a Maxi, nuestro primo. Que debe estar escuchando el podcast, saludo a
2: Max sí, por cierto, sí, saludo a Max Que por cierto, copió Max de Final Fantasy 1 Que el, el, el RPG Maker El último jefe está en el primer pueblo Igual que en Final Fantasy 1 Sí,
3: resumen
1: para el público Para que no se quede con la duda Max es un primo De nosotros que en los tiempos que salieron Los primeros RPG Maker Pues sí, se dispuso a hacer un RPG Pero es un RPG un poco particular <risa> tú Cierro tú, ahí
2: el paréntesis Un tú, solo pueblo Un solo pueblo El jefe final estaba en el pueblo Y entonces Lo que a mí la, cuando nosotros nos no dio más risa Fue cuando tú ibas a grabar que Habla conmigo, yo te yo salvo
0: te, <risa> Yo te salvo Pero bueno <risa> eh,
3: jugadito,
0: <risa> Pues bien Con <risa> este nombre Mira, de, la, maus, la, mira la el mouse la, la rata de,
2: de agujetas le iban a poner en, en eh, si hubiera si sido es español esto es españa o si es latinoamericano le van a poner agujetas también o, o porquino por copino por, el ratón puya el
0: ratón la gente right. de, de, del equipo 8 que era del equipo ocho de Sega que era quien lo estaba desarrollando eh, dijo bueno pero si esto es una vaina que se está enfocando en velocidad porque no le ponemos Sonic claro y de ahí ellos tomaron bueno pues estamos trabajando con Sonic pues somos el Sonic Team y, y ahí tiene esa su, su historia de, de sí, su me, origen de mención, historia
1: mencionar con un detallito adicional con respecto al nombre que después de que pasó Needle Mouse y muchísimos nombres más ellos cayeron en lo de la velocidad del sonido pero antes de eso en Japón estaban era los japoneses intentando ponerle un nombre que mm. rimara con con Lightspeed con velocidad de la luz y mm. probaron con nombres derivados eh, de velocidad de la luz en inglés velocidad lo en japonés palabras en japonés que significaran la velocidad de la luz y ninguno caía y entonces Hueco. después de todo ese show porque alguien se le ocurrió decir pero vamos vino por la velocidad del sonido y por ahí fue que se cayó se cayó lo de sony
0: bueno efectivamente pero en todo caso cualquier cosa era mejor que el ratón el ratón sí,
1: el ratón agujas, Ey, el agujeta. Oh,
0: hasta el prisas se oye mejor que eso. El prisas el prisa iba a ser mejor, sí. Eh, bueno, con, con todo esto, eh, esto listo, bueno, el, el desarrollo de Sony de Echo empezó con cuatro personas, luego se fueron agregando más. Pero es curioso cómo ahora eh, un juego... Vamos a decir, de un estudio propiamente dicho Como el, el equivalente de, de Sega ahora Que vendría siendo, qué sé yo La misma Sony o Microsoft O la Ajá. propia la propia Nintendo Un juego requiere Pero cientos de personas Para cientos llevarse a cabo de Entre artistas eh, Programadores, beta tester eh, Que si el equipo de producción Que si el de marketing O sea, y y... Y en esta época vemos que con una docena de gente tú hacías un juego y mira a ver, qué juego. Que honestamente eh, hay estudios que no te hacen eh, algo con la calidad que lo hicieron esas personas. Y, y esto limitándonos, limitándonos al Sony de, Hoc, de Hoc el primero. Porque si nos vamos al 2, al 3, o sea, ya eso. Todavía sube más la calidad. Y eh, bueno, y estos o sea,
1: fueron cuatro personas que se fajaron a inventarse una idea original y a crear un juego nuevo y original que se convirtió en estos cuatro personas fajadas. Hmm. Increíble, increíble.
0: El querer es poder. Y volviendo otra vez a, la, a esa pasión que le ponía a Naoto Shima a a, 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 al proyecto, que no, él mismo decía cuando él dibujaba, él, él mismo salía por los pasillos diciendo: No, tú, a ver, que Sega va a dominar el mundo con este juego. Aunque. Positivo el hombre, siempre positivo. Aunque obviamente como se, se Habló en el apartado de Yuji Naka, eh, Sega no tenía fe en el proyecto de un inicio Que no sería la primera vez Que le pasa, porque si mal no sí,
1: estaba tirando esa piedra y Dijo, Nosotros queremos crear una mascota Lo más seguro es que no lo logremos Porque es muy difícil, Mario era Si Mario ahora de por sí es Sigue siendo un sinónimo De, 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 de Nintendo y de videojuegos Pues en ese tiempo que estaba reciente en sus primeros años era un, una tormenta imparable, todo lo que dijera Mario vendía como loco, entonces Sega sí. dijo, vamos a ir a esa pullita, a ver si eso se pega, pero no estamos muy seguros, ¿no? Tíralo a ver, tíralo sí. a ver, sí. a ver bueno. aunque sea 50.000 copias.
2: ni que teníamos y que ellos habían intentado con otros personajes, como Alex Kidd
3: que, no había Dale,
2: que eh, si bien tiene muchos juegos fue una consola primaria de... Una, una consola... Una mascota primaria de Sega. Y a mucha gente... Aunque uno lo recuerde con mucho cariño... Al, al Cacón... Que fue un monito... Un monito con forma de humano... la esquina al fin y al cabo... Se parece al... A, al Saico... ¿Cómo es? Psycho, bueno, en fin... A la historia de, 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 del mono ah, de... y De Gordalas... cosas sí, sí, la misma cosa... Pues no le había ido muy bien con esa mascota... Porque... Realmente no tiene mucho carisma,
0: no le
1: fue película. bien, no le fue bien para nada, porque nadie la recuerda ahora. Sí, sí.
2: nadie.
0: Es como.
1: Es como
0: tú compara a Toño Rosario y a Rafa, que Rafa Exacto. tiene talento y todo lo que tú quieras, pero es que Toño Rosario. Se hace, machúzcalo, machúzcalo, machúzcalo. a la mala. Se hace nota donde llega. A la mala, se un personaje de anime, fue Toño. Toño no, Toño estaba, estaba en Matrix. Sí, los, los dos Toños, sí, la los, toños. Los, los dos Toños, dos toños. De Matrix 2, estaban los Toños a los, a los amigos que sean de, de otra latitud Bueno, busquen una foto de Toño Rosario Y compárenla Con los Mientras más reciente, más gozan Sí, con la, los gemelos de Matrix
3: Reloaded
0: Ay, Toño Tu cuquito Los
2: Toños ¿Dónde estarán los Toños hablando de eso, eh? No, pero los Toños se vieron esas sacarle mal jugo, pero nada vamos a dejarlo ahí, que no estamos ah, hablando sí, de Un no, programa de cine otro esto. día. Eh, eh, ellos bueno, pudieran haber estado con Toño Rosario como... como no, pero eh, la una sí,
0: bien, sí, eh... Ya eso, lo hay, ahorita, ya. Modo merengue, lo hacemos en una de las... Por... Eh... Saltando... Continúe, continúe. Eh, ya al término, en otra, otros apuntes respecto a Sony de Hecker, bueno, este terminó viendo la luz el 23 de junio de 1991, curiosamente primero en Norteamérica, y luego en julio para Japón y Europa, que me parece... una cosa... Diga, diga. Me parece eh, particular, primero porque saliera eh, porque saliera adelante en, en Estados Unidos, y segundo, que en Europa llegara al mes siguiente y no a los dos años como sí, solía pasar. Años,
2: porque, como solía pasar cuando uno ya estaba ah, acabando sí, Final sí. Fantasy VII en revistas españolas, los a españ nuestros queridos escuchas de nacionalidad española a abundancia. en ese tiempo, ustedes lo saben muy bien, los que son más más ya tienen una edad más va, más vamos, veterano, veteranos, veteranos. Y, y cuando nosotros ya habíamos terminado Final Fantasy III, para que ustedes le, usted le llegaran ese juego la Final Fantasy VI, ya... tendrían <risa> bueno, que pasar como dos y tres años para que fueran para allá. Es, es una Ay, cosa lamentable que ha sucedido en repetidas
1: ocasiones. Una prácticamente una tradición, lamentablemente, sí. para nuestros compañeros europeos, que muchos juegos los tiran después. Ya, ya mucho no tiempo bien, después. Pues, sí. Y algunos ni llegan.
2: Algunos ni no llegaron, sí. Gracias a Dios ya no pasa. Aunque hubiera muchos juegos de... De, de, de por los lugares por esos lugares también por eso por ese Ajá. que ah, también no llegaron de este lado
1: no sí, pero son menos los que no llegaron de aquí para de allá para acá que de aquí para allá claro eh, sí. una cosa que quería aprovechar y escúcheme y para continuar con, con lo que te estaba de, eh, diciendo sí. eh, con respecto a la fecha de lanzamiento de, de sonic que salió en junio del 91 eh, y lo que estábamos mencionando hace un rato comparándolo con mario world que dijimos que también salió en el 91 pero ahora verificando me confirmo que Mario World salió en el, en, en el 91 en América pero en Japón ya Mario World estaba desde noviembre del 1990, claro o sea que mm -hmm. ya cuando vino a salir Sonic 1 ya Mario World en Japón tenía más de siete meses bateando y Dándole, vendiéndose y haciendo a madre. Y, y Sega diciendo bueno con ese no vamos a poder, no podíamos mm. con Mario 3 y ahora entonces nos tira Mario World. Nos vamos para parte con, el, con con Sony, pero vamos a ver si vendemos aunque sea 30.000 o 40.000 unidades. Tírenlo ahí a ver. Y, y qué tapaboca le dieron. Continúe, continúe, chidori
0: Pues bien, eh, como hemos dicho, este título, el gameplay de este título, era una respuesta directa a la jugabilidad pausada de los Mario. Que incluso el nombre clave de, del proyecto era Defeat Mario. Oh. O sea, porque sí brutalmente eh, Realmente Yuji eh, Naka dice que él le entregó a uno de los jefes de SEGA Un listado de juegos de, que él quería hacer De 10 juegos Había un juego de carrera, creo que uno de deporte Y abajo tenía un juego de acción Que pueda competir con Mario Y los jefes de SEGA dijeron No, no, ese es el que vamos a hacer Y él le dice, sí, pero, pero yo pero, lo puse pero, pero... Yo lo puse en orden de importancia, o sea, de, de que ese era el último que él quería seguir. Este es amigos. el que menos yo quiero intentarlo, porque es el más difícil. Yo, olvídate los otros nueve. Este es el que tuve que hacer. Y el caso es que también se puede ver. Se clavó el cuchillo. Que la velocidad con la que Sonic se muere se mueve por, por defecto. Es la, la velocidad normal de Sonic es Mario corriendo. Sí. Exacto, eso es lo que estaba diciendo. Y o sea, todo se, se basa en la rapidez, aunque eh, la idea, dice Yuji Naka, que la idea de él era hacer un juego que se que al principio tú tengas que ir pausado, conociendo los niveles, y luego, cuando tú conozcas y te hayas familiarizado con ellos, vete como un chele, pero que lo, la gente desde el testeo le daba rápido, y, entonces, y él le decía, no, no, que no es así, espérate. <risa>
1: la gente dándole a todas. Eh, eso era lo nuevo eso era lo bueno un juego que te dejara correr a esa velocidad y que y tú le pudieras dar para adelante y que se jugara bien y que fuera divertido no, no, la gente ya estaba harto de jugar juegos plataformeros normales dijeron, no, esto es lo nuevo métele turbo ahí
0: que Era lo que hablábamos con Edrica algunos programas atrás de que efectivamente Sonic, el primero, no es tan frenético como los, los que le siguen.
3: Sí, la por fórmula
0: eso, se fue perfeccionando porque la intención que se tenía era de conoce bien el escenario eh, para que sepa por dónde te tiene que meter, por dónde están las trampas, por dónde están las rampas, las pendientes y todo demás. Y ahí dale, porque tú ves los speedrunners y. O sea. Uh, vuelan en ese juego literalmente en... le sacan el
1: jugo
2: le sacan, mm. hasta a ti todas las fallas que tiene, le sacan, pero está bien, vamos a... Sí. No, por eso es lo que hacen el speedrunner. <risa> el hecho de acabar el juego rápido. ¿Y Entonces, qué juego
1: se presta más para acabar lo rápido que Sony?
2: Y así mismo es. Mm. Y más falla que el carajo que tiene el desarrollo, pero... pero...
0: <risa> sí, hay algunas... Son...
1: Muchos años más tarde, en su momento no se descubría
2: eso. En ese momento se Ay, jugaba y ya... Sí, exacto. O sea, a mí, o sea, con... Sony 3 tiene más errores de desarrollo, ya ni quebo
0: con Roboni en el último combate me pasó que en una de las prensas me subió tanto que me sacó de la pantalla y yo tuve que volver tuve que volver a reiniciar pero bueno pero hágale una payola al
2: cosa hágale una payola ya que esparro ahí deje tranquilo
0: deje deje ese tema
2: Está bien, sí. Está eh, bien.
0: Bueno. Continúe. En este juego Sony debe desplazarse a lo largo de, de seis actos. Bueno, en realidad siete, porque el último es corto, pero, pero va. Pero va.
2: Pero eh,
0: cada uno de estos actos se divide en tres niveles. Y bueno, la misión es ir liberando los animales que el doctor Ekman o Robotnik, dependiendo de, dónde, de qué lado del, del hemisferio estén, eh, los tiene aprisionados dentro de una serie de máquinas. Para liberarlos, Sony debe de golpear los enemigos, eh, procurar que sea en la forma giratoria, porque si no, si va, te le pega a los vaquero te van a reventar. Y sí, bueno... Dime. En el camino, el erizo puede ir recogiendo aros o anillos que sirven de protección eh, mientras tú tengas uno. O sea, estoy explicándolo por si alguien en la vida nunca, nunca, nunca ha tocado un Sony. Tenga Sie la Siempre hay, clásica. siempre hay gente. Que... Siempre
2: hay una persona, habían personas que no habían jugado Super Metroid 3 y no sabían cómo salir de una.
0: Muy mal, muy de mal. Un área.
2: Bueno, nuestro querido amago Amaury Parra Abreu de Legion Gamer cuando jugó Super Metroid 3 no sabía abrir una puerta con un supermisil entonces Mauricio Parra pero en serio eh, sí. eh,
1: señor. con el
2: debido respeto pero, pero querido
1: vamos a que hablar con él tengo que hablar con Mauricio Parra en uno de sus uno de vamos sus... para Legion Gamer vamos para Legion Gamer
2: <risa> en uno de sus él, él cuando no escuche cuando él no escuche porque lo va a escuchar boca. Este... cuando no claro, va a, él a querer matar, no va a querer matar pero en uno de sus en uno de sus streamers. No,
0: usted, el, 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 hater, el hater certificado de <risa> los streamings de Apple. El verdadero hater.
2: Ah, él estaba jugando la Super Metroid 3, Super Nintendo. Y estaba trancado en el primer pedacito. No cuando uno <coughs> se escapa de, de la base estelar, sino cuando uno llega ya a, a Norfolk. Digo Norfolk, no. Oye,
1: con detalle que es? lo está dando. Para, para, no, para, sí. para que la emulación sea más grande.
2: Sí, cuando él vio una puerta rosada, y, y se quedó trancado es. como 15 minutos y plomo y, y plomo y, plom y, y corriendo y corriendo. Y yo le escribí porque él dice que yo le escribo en su tiempo eh, cuando le está pasando las peores cosas en los streamings. Yo le digo, ah, para mira, esa prueba con un supermisil en esa puerta verde. Por favor, un supermisil. Como media hora trancado eh, en una puerta rosada.
0: No. Espere la venganza que será terrible. La
2: venganza será dulce. Esos son
1: datos que no había sí, que revelarlo. Pero ya, ya. <risa> que los estamos... amigos no hacen eso, pero está bien, sí. continúa. Sí,
0: eh, seguimos con Sony. <risa> eh, bueno, Sony, ¿verdad? Tú, tú recoges eh, una serie de aros. Si tú tienes al menos un aro, puede, puede sobrevivir a cualquier daño de enemigos o púas o lo que sea. Lo que sea. Y si consigues 100 de esto, bueno, pues te dan una vida. Eh, Sony puede morir por cosas como que se caiga al vacío o se ahoga en el agua que esa musiquita de cuando Sony se está ahogando me, o sea eso te so desespera eh, óyeme, pero, se desespera se desespera eh, trauma y, ¿No? y hablando también de lo que de, de lo que veníamos conversando que la idea de Yuji Naka era de hacer un nivel que tú, tú a la primera vez la pudieras jugar pausado y luego y deprisa, es que el límite para darte game over aquí eran 10 minutos sí, o sea, okay. tú no tenías un límite de tiempo como tal, de mira, tiene como Mario que son como 300 Tienes que segundos, que andar corriendo. Que son 300 segundos no, aquí te dejan a la libre, por 10 minutos tú puedes hacer y perder pero ya hay que ser muy muy para tú durar 10 minutos en un nivel sí, no, claro. hay gente que se pierde hay gente que se pierde en algunos niveles
2: si <risa> sí, habíamos, si sí, pero es, es más por la exploración, por eso la gran mayoría de juegos de Sonic últimamente le han puesto muchas, muchas cosas por para explorar por eso mismo, porque sí. sentido, y también he recreado muchos este, que bueno explorar. la explor En Sonic 2 principalmente, que ellos
1: expandieron los mundos, que lo hicieron que claro. fueran más grandes por eso mismo, con la experiencia que ganaron, lo hicieron más grande y con diferentes maneras de cómo tú llegar al final, y eso lo hizo pues todavía, y lo hizo que continuar el éxito de Sonic, pero hay jugadores que sucede que se pierden se pierden y hay que darle tiempo porque se pierden, no es un juego nada más para adelante como cierto plomero, sino un juego que tú te puedes perder dando vueltas un <risa> casi explorador casi de exploración <risa> se convirtió
0: Sí y bueno, adicional a todo lo que hemos mencionado, si tú reunías 50, 50 anillos antes de tú llegar al final del nivel se te abría un un bonus stage lo que sí es que tú tienes son como dos 3 segundos para tú poder atravesar el, el aro gigante que te aparece y ahí tú tienes un juego que, bueno, ser conoce más el tecnicismo de eso bueno ese efecto de rotación que tiene, que es como una especie de, de pinball, se puede decir. Sí. Pero que tú tienes que ir guiando al personaje de Sonic, que ahí va como una esfera, y la idea es conseguir una de las gemas del caos que... <risa> Porque en
1: cada bonus.
0: Empieza muy Muy facilito, pero ya la. Muy lindo, muy divertido. Se, va se, te a poner, se te van a poner Incómodo Pero muy incómodo. Eso es por Super Player, se pone eso a lo último. Sí. Y ahí se nota que realmente parece como que el, el desarrollo en algún punto se apresuró. Porque las gemas del caos en este juego no hacen nada.
2: Sí, realmente.
0: Eh, solamente te ponen un, una escena extra. Una animación extra, mejor dicho, en, en el final. Pero no tiene mayor trascendencia. Que yo me imagino que eh, Yuji tenía la intención de meter el Sonic Saiyajin Pero sí, sí. no hubo tiempo, no hubo recursos. Y ya fueron cosas que tuvieron que implementarse en las otras entregas.
1: En las otras entregas ya había efectivo, tiempo y lo que ellos quisieran le iban a dar para que siguieran haciendo juegos de Sonic. Y lo lograron, lo lograron, definitivamente. El Super. El Super Sonic es una de las cosas que se recuerdan con más cariño de los juegos de Sonic de la era 16 bits.
0: Sí, definitivamente es. Hay que decir, el juego, este primer Sonic de Echo, ya lo hemos venido diciendo en la noche entera, puede que no sea el mejor de, de los que salieron en, la, en Sega Genesis, pero tiene mucha personalidad. Eh, o sea, el diseño, las animaciones, o sea, cuando tú ves que Sony va pasando por un, por un canal de agua, eh, tú lo ves como va girando y la animación de cómo abre la boca, o cuando se está se está ahogando y, y respira una burbuja de aire. Eso sí, quizá el personaje está muy por encima del juego. Eso es, eso es lo que pasa con, sí. este, con este primer Sony. Ya... Eh, y madre, hicieron una
1: para ayudar a la gente. Lo que pasa es que, como usted dijo, la gente le cogió tanto el gusto que le daba para adelante ya. Y ellos dijeron, esto es algo medio nuevo, vamos a llevarlo al paso para que la gente no se nos espanten. Vamos a poner el sistema de aros, eh, de los rings, que mientras tengan uno, puedan darle para adelante para ayudarlo, para que no se mueran fácil. Y vamos a llevarlo al paso y la gente pasa el control. Eh,
0: y después los adoraron pusieron más difíciles las otras Sonic sí, no pero ya yo no lo digo en el personaje en términos de de jugabilidad sino en cuanto al carisma ah, que claro, el, claro. el personaje de, de Sonic claro, es claro, mucho claro. más mucho más carismático que, que la primera entrega que es mucho más carismático o sea, Sonic el personaje es más carismático que Sonic el juego
2: ah claro, claro que sí, eso es una realidad tiene toda la razón inclusive por eso que más la persona iba a hablar de eh, sé que eh, bueno si sí podemos ya hablar de eso, del personaje como tal es que sonic pues, me gusta lo que hicieron con él porque tenemos que recordar que su enemigo principal o para lo que fue diseñado fue para derrotar al fontanero italiano que le encantan los comerón <risa> <risa>
3: comer
2: ah, no vamos a decir el nombre Exacto. pero que sí, sabemos que más si sí, no vamos a decir y a su hermano también, que porque por cierto a Mario últimamente lo han puesto más like que nunca porque Mario siempre ha sido gordito, pero en cada entrega lo pone más flaquito. La la un está, fitness, Mario. está demasiado fitness y Mario siempre ha sido gordo. Entonces yo no sé por qué hay que ponerlo tan fitness, eso seguro por asunto de estética actual, pero no, no, no me gusta ese Mario tan fitness, me gusta más el Mario Gordito de Super Mario Bros. 3, Pero bien, eh, eh, entrando en Sonic, pues, ustedes pueden observar, todos los que nos escuchan y a ustedes también y estamos que mario en todas sus entregas siempre ha sido un hombre como puedo decirlo aunque es un héroe pero siempre muestra algo de bondad es un personaje es un hombre que siempre se está riendo un, un, un gordito que siempre se está riendo que en todas sus carátulas aunque algunas veces tú lo ves que molesto pero regularmente todas las imágenes siempre es, es una persona agradable eh, lo podríamos decir de esa manera y pues en ese aspecto, a Sonic lo crearon todo lo para, todo lo, a, todo, en, en, o sea, discúlpenme que se, las ideas se me están, se, se me fueron a. a Entiendo. Se, eh, el Mario y Sonic son dos entidades totalmente diferentes. Por supuesto. Mientras que Mario es una persona que cuando tú ganas un, un stage, O ganas una un pedazo de, bueno, un stage, él claro, te mundo. felicita, si sí, te saca los deditos, de, 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 de paz con dos dedos. Sonic lo hicieron tan arrogante, porque por eso es que me gusta, porque Sonic en su temperamento es arrogante, o sea, yo soy mejor que tú, en todos los sentidos, yo corro más rápido, soy más ágil, hago las cosas mejores que tú, hago, o sea. Es que será
1: la idea, la idea era que, el, la idea de Sonic era que mientras él estuviera jugando todo lo que le hiciera fuera mirando a Mario desde el sí, de
2: retrovisor. Exacto. Mirando a Mario
1: atrás. Sí, no, Mario,
2: yo tú, ah, sí, tú tú muy chévere, pero yo soy mejor que tú en todos los sentidos, y por eso es que ese personaje cautivó tanto, porque, porque fue diseñado para eso, para, para hacer un alter ego, no un alter ego, sino un némesis, entonces al ser un némesis, primero, no es un humano, al igual que Mario, segundo, es un es una persona que es arrogante, que Mario va a decir, ay, qué bueno, y él le va a decir, sí, qué bueno, pero yo soy mejor que tú. Muestra <risa> que todo lo bueno que tú seas, sí, pero, pero tú sabes soy mejor. Que yo soy
1: el mejor, ¿verdad? Sí. Mientras tú sepas que yo soy el mejor, no hay problema.
2: Y él lo demuestra con su temperamento, Inclusive cuando. O sea uno... que, o
1: sea que, 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 ¿cómo que se llama? Que que Sonic entró como LeBron James ¿eh? sí
2: exacto Entonces, Yo soy el
1: duro incluso, Tú eres muy lindo, yo te hago tu fiesta, pero el duro soy
2: yo Claro, inclusive cuando uno deja a Sonic parado Normal, mientras se vaya el tiempo Sonic inclusive mira la pantalla Y te hace una señal como de hombre no, o, dímelo, o, o mujer, o. o niña, o niño Dime, estoy esperándote eh, Vamos a comenzar Vamos a vamos a, a, a arrancar Y si tú dejas a, por, en mucho, Bueno, todo el mundo lo sabe Si tú lo dejas mucho tiempo parado él llega a un punto ya, que él okay. se va de la pantalla Te dice, te solté en banda ya, me voy de aquí sorté, No te voy, no voy a <risa> esperando tú, la tú, vida entera Exacto, tú nunca había visto un personaje ¿eh? de. de, de no. sí, vi, ah, ah, entonces tú no me quieres mover Bueno, está bien, te pues yo me voy <risa>
1: <risa> Eso quedó muy bien Eso fue un detalle <risa>
2: excelente
0: de esos programadores Un
2: detalle que siempre se ha, se ha visto en Sonic Recuerden que Mario
0: siempre hace una eh... seña con paso. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Digo, vamos a dejar un poquito de eso. Entonces, para. Ah, al final, al final. El otro okay. bloque. Ah, lo eh, no pudimos tirar. Pero. Con eso. Eh, que usted. No hablaba, la idea ahí. Lo de Sonic vs. Mario. Yo no creo que sea necesariamente. Perdón, el tema. O bueno, mejor. Bueno, reformulando el, el planteamiento. Que Mario, ¿verdad? Es un personaje regordete, un señor, qué sé yo, mediana edad o lo que sea. Eh, y es bonachón y eso a todo el mundo le encanta. Pero el personaje de Sonic es enfocado directamente para la, a, a el adolescente. Que tú ves que el adolescente siempre cree que se la sabe toda. Eh, siempre no tiene tiempo para que tú le expliques las cosas, compadre. No tiene, tiene que ser todo rápido, todo veloz. Eh, son inquietos y demás, y todo eso, eh, no esa ahí. juventud se vio reflejada en ese personaje y obviamente ellos van a decir, no, no, pues vamos a de SEGA, porque SEGA, Nintendo es para niños, y SEGA para jóvenes adultos. SEGA para nosotros, los más grandes y experimentados. Entonces, yo eh, entiendo que esa, esa división fue lo que ha hecho que todavía el sol de hoy a Nintendo se le siga asociando con eh, con juegos infantiles y fue porque sony hizo esa sonic hizo esa um, diferenciación
1: gran parte de la culpa definitivamente es de Sony porque fue algo claro y más en un momento donde estaban batallando ahí el inicio del Super Nintendo la salida de Mario World y, y, competiendo cabeza con cabeza con ese nuevo personaje las políticas que, que tenían de, de propaganda de cada compañía se veían mm. pues claramente reflejadas en sus mascotas, tanto en Mario, que ya era legendario, como en Sonic, que acababa de salir, pero se convirtió inmediatamente en la imagen de Sega Así que no, no pudo haber quedado mejor Sonic, eh, mejor como plasmado, la idea de lo que Sega necesitaba y lo que Sega andaba buscando, no pudo haber quedado mejor plasmada que lo que fue el producto final con Sonic de Sega definitivamente.
0: Y bueno, vamos entonces a hacer un corte aquí y vamos a dejar a los amigos oyentes con unos minutos musicales y volvemos ya para eh, terminar eh, de seguir conversando de, esa, de esas cositas personales, de esa visión que tiene cada uno de, de Sony como personaje, como juego y, y toda su trascendencia. Así que amigos, quédense con nosotros para que disfruten del resto del contenido no se, se
1: muevan, muevan.
0: regresamos amigos eh, con el tercer bloque de este, de este programa y bueno permítame preguntarle muchachos sobre todo a Ariance para que se desplaye porque el que se debe sentir en el quinto, en el séptimo cielo es el hoy con este especial ay ¿cómo usted descubrió a Sony de Hesco?
2: bueno la historia muchos la conocen pero bueno no muchos la conocen realmente no voy a voy a hablar aquí. Sí,
0: porque mismo usted está hablando como que usted hizo una biografía y, y, y escribió una biografía <risa> y todo el mundo la ley
2: No, no, fue nuestro querido poca vecino que hable mucho de eso, pero voy a volver a hablar aquí para los nuevos, los que nos escuchan y además que esté es nuestro, pues es el proyecto concreto en hablar de este tipo de cosas. Y eh, al Sonic de Hesor, realmente, realmente yo lo conocí fue cuando uno, nuestro querido primo Max pues llevó un Sega Genesis por allá por el 1993, creo que fue Sonic de Ghost 2 yo no tuve la oportunidad de jugar la Sonic 1 en ese tiempo, porque en ese ya para el 92, pues ya la parte 2 estaba en el mercado si no más creo, si no más sí, sí, creo que sí, sí y pues al principio nosotros ya teníamos en nuestra casa pues, a Super Mario Bros 3, que no se quería ver al principio, la cinta no quería ejecutarse luego de un de un milagroso domingo El cual yo iba a jugar Mega Man X en un video club Pues se vio y eso es otra historia Que vamos a contar en otro momento pues Él fue con Ese juego, con el Sega Genesis Que fue la segunda consola que yo pude La segunda no, fue la tercera consola realmente Que yo pude Tener en, en mis manos y probarla Porque creo que en mis orígenes La primera consola que yo Tope al, 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 por primera vez Fue Master System pero no voy a hablar de eso, voy a enfocarme en Sonic. Sí, en un club, club allá por una localidad que se llamaba San Carlos. No? <ríe> mi madre le dio 25 centavos, creo que fue. Esa <ríe> o fue la primera vez que yo jugué en mi vida, creo yo. El juego de los, de, de los pitufos, que no podía saltar por un lugar que había una araña. Pero eso mm. va a ser en otra ocasión <ríe> que voy a contar eso. Creo que fue un Master porque el mastercite coge mandos de Atari 2600. Creo no, que lo
0: no es lo más que... Pero a mí, me gusta, ¿Y? a mí eso me gustaría hacer eh, Esa es otra historia Yo no la voy a hacer No la voy a hacer ahora, pero la termina haciendo. Pero la termina haciendo <risa>
2: igual historia Igualita Ay, bueno, bueno y Entonces, él llevó la Sonic 2 Con nuestro querido amigo Colitas Que es Tails, para traducirlo Literalmente Y pues ahí fue donde yo pude realmente Por primera vez ver al erizo me gustó bastante el tipo de juego. Fue tanto así que no dejábamos a Maxi jugar en el Nintendo. En Nintendo no teníamos mucho bueno realmente. Teníamos a Paperboy. Teníamos... Creo que a Paperboy sí, en ese tiempo. Eh, sí, Paperboy y unos cuantos juguitos más provocó uno. Creo que también. Y Castlevania uno también. Pero que no lo dejamos jugar porque queríamos jugar eh, Sonic 2. Él tenía otra cita que era... P no, no era Pulse vs. Blazer. Era era de Electronic Arts de Basketball. No me recuerdo realmente el... el el nombre, pero era de los de los comienzos nefastos de esa saga de NBA Live, que no había forma de jugarlo porque que pero pero hablaremos de eso en otro momento. Y ahí fue donde yo realmente conocí al, al viejo Horizon. Después de ahí fue que yo pude jugar la parte 1 más años más tarde, cuando ya tra, cuando ya era un poco más joven, más dije, un poco más joven, cuando era un poco más adulto ya, como a los 15, tuve la oportunidad de jugar la parte 1, pero en mis inicios fue la parte 2. Mm. Eh... me, me inicio con el erizo con el erizo, porque puedo hablar de la experiencia de las leyes de <ríe> jugar Sonic 1, claro, bueno. y los demás no, vamos a
1: entrar en el 1 ok, claro en el uno, en el, este, este okay. programa es del 1
2: claro, yo sé, pues, claro, yo lo entiendo entonces cuando yo ya tuve la oportunidad de jugar Sonic 1 pues la, como la jugabilidad no cambió tanto en cierto punto, claro, ya no teníamos a Tails que nos ayudado a Colitas ah. el zorro Inventor con su avión que se llama. En la 2, en la 1 estaba sí, Sonic Exacto, entonces En la 1 teníamos a nuestro querido y gordo Robonic, como siempre, molestando a Sonic Teníamos a Pinky A Pinky creo que, que se, a los animalitos Tienen nombre, no me recuerdo ahora De los animalitos, que por cierto hay unos bocetos Que posiblemente uno de esos animalitos iba a ser El personaje, si más creo Si más creo en la información Creo que no se llama Pinky, creo son, es un sí, ahí, sí, hay un puerquito, un pingüino, un ave. Un puerquito, un pingüino, un ave. No me recuerdo el otro. Ah, un conejo. Un conejito. Entonces, pues como no cambió mucho la... la, la y disculpen a Luffy que se oye de fondo. No cambió mucho el tipo de jugabilidad. Pues pues me sentí muy bastante agradable con él. Y a pesar de que el cambio eh, gráfico, pues, este es, no es del cielo a la tierra, pero sí hay un salto. No lo sentí tan aplastante en, en ese sentido me gustan mucho las canciones de Sonic 1 ¿no? me gusta el que el juego está muy bien diseñado a pesar de todo pues es un plataformero donde el control y la jugabilidad pues es increíblemente exacta no hay motivos para tú decir que tú no puedes controlar al personaje Por voy a poner un ejemplo, Castlevania 1 de Nintendo, recuerden que Simon o Simon salta hacia adelante o hacia detrás no, verdad usted hace un, un, un back champola usted sí, hace un, un el, movimiento
0: ¿verdad? el jumping back dash sí. instant kill un blockado shampoo <risa> Champola cáncer, cáncer. <risa> y te llena cuando tú sí.
2: Sí. <risa> el <y> te llena <risa> no, Simón o Simon me gusta más llamarlo Simón porque en Latinoamérica uno que en ese tiempo uno no sabía mucho Simón Belmont Simón Belmont el uno le daba su latigazo al enemigo pimplan. que suena como una champola de champol por eso le decimos champola porque suena, en nuestro país la champola es una guanábana con leche un, un jugo bastante eh, delicioso que por cierto el otro día fui a Yumbo y vi guanábana no. <ríe> <risa> <risa> <de> <risa> disculpen entonces cuando me puse a jugar la, la cuando simon cuando simon salta Tú no puedes controlarlo en el aire. Pero a Sonic y a Mario tú lo puedes controlar. Bueno, a Mario... Sí, a Mario tú lo en Mario 1 tú lo podía controlar un poco. En Mario 2 lo controlabas más. Y en Mario 3 ya el control era... Y eso pasaba con Sonic con Sonic en la 1. El control del personaje era completo. Y tiene una opción... No una opción, sino que le, le desarrollaron algo. Que cuando tú vas corriendo rápido él puede frenar. Y tiene animación inclusive cuando está... Que en Mario no la tenía en ese tiempo. No las tiene. Eh, no la tenía en ese tiempo. Cuando tú te ponías en una orilla, él hace una animación de como que se iba a caer. Como uh -huh. que se va a caer, como que sí, no se va sí. a caer. Esa son detallitos, sí, son detallitos que hacen que la gente. Pero,
1: sí, pues, pero es ahí lo que hicieron el juego grande.
2: Claro, que tú, tú como tú te relacionas con el personaje, tú le te coges más cariño, porque no es solamente un pedazo de spray que está ahí, sino algo como más vivo. Y pues me encanta, me encantan, me encantan los diseños de, de nivel del juego, las, las, las rolas para los que. Que son de otros países, o la música O el OST, pues del juego Me encanta muchísimo, yo soy loco Con los OST de Sony, me gustan eh, Es una de las cosas Que la compañía SEGA siempre ha tenido a, a, En lo alto, porque tienen su propio equipo De música profesional, o sea Equipo no, bueno cuando hablo de equipo hablo de un conjunto De personas que trabajan en los Diferentes juegos de ellos, con un, con un Sega, Creo que se llama SEGA eh, Audio Team, Audio Channel que era algo así, no sí, me recuerdo bien
1: pero cabe mencionar un detalle que en ese primer juego de Sonic eh, la música del juego ellos buscaron una banda de música famosa en Japón de ese tiempo y fueron los que hicieron esa música la primera después ya Sega siguió haciendo su música ellos pero en la primera Sonic fue una banda de música que ellos buscaron que, uh. que hicieron la publicidad con Sonic e inclusive mencionan que la banda de música eh, después hizo conciertos de o sea, lo que ellos hacían y ya ellos estaban usando el logotipo de Sonic en los conciertos para ir mercadeando su música porque sabían que iba a salir después en el videojuego sin saber si el juego iba a ser un éxito o no pero eran eran ellos haciendo su música y que iba a estar en un juego entonces esa primera música, era primera Sonic fue una banda de música con, como tal, que me imagino que en Japón era muy conocida, no tengo el nombre en este momento y después claro, después Sega sigue haciendo pues eh, la música
0: Sí, eso se nos... Bueno, se me olvidó anotarlo por ahí en el guión, que la música estuvo a cargo de Masato Nakamura y el grupo que él... Eh, que él era el... Se, se, eh, se llama Dreams Come True, que todavía sigue Dreams funcionando. True, exacto. Eh, todavía sí. Sí. Incluso ellos han vendido hasta la fecha 50 millones de CD, que, o sea... Ah, eh, pues son, muchos, son una institución súper respetada en Japón eh, más, él 30 en, años tienen entonces Sí, ellos estuvieron en el, en el o sea, detrás de la banda sonora del 1 y del 2 Pero en el 3 ya no había, eh, por tema de no homicidio honorario ni, ni ellos ni SEGA se pusieron de acuerdo y bueno, SEGA siguió no. optó por hacer ellos su, su musicalización
1: pero de que hicieron un trabajo muy bueno, lo hicieron porque esa es otra parte del juego. Todo yo lo considero que fue bueno en ese sentido, de ese juego, en el asunto del, del aspecto de la originalidad. Porque esas músicas de sí. Sonic no se parecen a otros juegos. Lo mismo el asunto de los diseños de, de los mismos fondos, de los escenarios, la forma. Siempre me recuerdo de la primera vez que que vi Sonic. Me pareció pues peculiar e interesante la forma en que están diseñados los fondos. Eh, la, la, lo que son los árboles y las plantas que no están como tratando de simular algo orgánico sino algo realmente digital mm. con eso con, con esas líneas eh, rústicas que tiene como ser como lo que es como un videojuego y, y son 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 muchísimos detalles que definitivamente tiene ese juego eh, decir por mi parte que en cuanto a la primera vez que yo jugué Sonic yo no recuerdo exactamente, exactamente cuándo fue la primera vez que lo jugué. Pero sí, si mal no recuerdo, fue por eh, mi primo Max, que fue el que, el que tuvo un Sega Genesis primero que yo haya conocido. Y pues eh, metió, la, metió el Sega Genesis en nuestras vidas directamente, mostrándole ese mundo que uno no conocía porque era nomás más entendero de la cuenta. Uh -huh. Y ahí fue que uno se sorprendió pues con la velocidad del personaje, con este personaje que no se parecía a nada y este sonido tan peculiar que muchos juegos de Sega Genesis tenían un sonidito medio malo debido al, al pobre chip que tenía el Sega Genesis, muy bueno en muchas cosas el Sega Genesis pero no en el chip de sonido, sin embargo para los juegos de Sony que ellos lo aprovecharon pues excelentemente bien, tanto en las músicas tranquilas como las músicas que normalmente son bien aceleradas como usted mencionó la música desesperante cuando uno está bajo del agua que desespera porque desespera. Uno se pone nervioso, empieza a sudar, le sube la presión, todo. <risa> Entonces fue, fue fue muy agradable cuando yo vi la primera vez esa consola negra y yo, ah, pero este es el Genesis. ¿Y esta cosa negra, violenta, así. Porque Nintendo con su cositas bonita, el colorcito que parece de juguete. Porque los Nintendo parecían de juguete, los Super Nintendo. Pero el Sega Genesis con ese color negro y esa forma de tener los botones, parecía otra cosa definitivamente. Y después entonces, pues la presentación de este juego. Definitivamente lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pues, fue épico ese momento. En eh, mi vida, conocer otra otro protagonista que no fuera Mario de, del mundo y decir, oh, pero entonces cada compañía tiene su propia mascota. Eso me puso a buscar las mascotas de otras compañías, que obviamente en ese tiempo prácticamente no había. Pero me, me despertó ese interés.
0: Mm. Yo recuerdo que yo, yo descubrí a Sony de Gecko y recuerdo que fue el primero, porque en la segunda de Rama, hubo una vez se hizo como un intento de, de abrir un club de, de Nintendo, pero no, no creo que haya durado mucho, porque eso, o sea, no, no, no me consta de que yo haya vuelto con mucha frecuencia ahí a ese sitio. Y okay. entre las cosas que yo tenían, tenían un Sega. Y lo primero es que tú te encuentras con, con este control extraño, o sea, negro, tres botones. Eh, tres o seis botones, no recuerdo por el caso. Tres botones, sea, tenía el primero, tres botones. Que tres botones ve, y
2: está. Uh -huh, sí. Que sea un poco... Pesadilla para jugar en ese...
0: <risa> que es un poco contraintuitivo, a, a pesar de que son menos botones de lo que tiene de lo que trae Super Nintendo por defecto. Pero ya tú estás tan condicionado a eso que tú lo ves espérate, ¿cómo se juega esto? Y recuerdo que me lo... O sea, no sé, tal vez porque era lo, lo, lo que más se parecía a Mario que había ahí. Y, y, y jugué. Pero hubo algo... O sea, realmente yo no hice clic con, con Sonic la primera vez que yo lo jugué. Eh, porque era... Eh, él tal vez era ese mismo enfoque de, de darle más... Eh, más eh, ¿Cómo se dice? Más prevalencia a, um, al tema de, de la velocidad y del, del ir rápido más que al, que a lo de Mario. que lo de, En Mario la, la dificultad va como un poquito escalonada. Entonces, tú pasas el 1, el mundo 2, el mundo 3, y ya a partir del mundo 4 que tú empiezas a sentir, a, a sentir que, un la, poco de dificultad. que la cosa te va poniendo para más adelante Pero es que Sony, después que tú llegas al Marvel Zone, a, a la segunda... Y ya empiezan a haber plataformas que sube y bajan, y, y fuego, y hay púas, y, y el sentido a ti, te, o sea, a ti te dice la, la lógica que tú debes de ir de recto, recto, pero aquí no, o sea, aquí tú, vas, tú tienes que ir a, a atravesar la pantalla, pero tú vas a tener que irte por abajo y a veces ir en dirección contraria para después encontrar un camino que va a volver y te va a sacar por donde tú tienes que ir. Y salí afuera y, y o sea, me produjo como un poco de, de confusión, que en realidad yo caí en cosas como no, de, de esto no, no, como que no era para mí. Y ya después con el paso del tiempo, sobre todo con, con el DS que sacaron algunas versiones, ahí fue como que me acerqué más a las a plataformas de Sonic, pero en su momento okay. no momento no lo jugó mucho, ni le puso no mucha le, atención sí, precisamente por eso, porque eran como la, la antítesis, y más que también en esa época estaba el, el eh, bueno, que eso todavía está ahora, de que si tú eres una consola tú la defiendes a la tabla y lo otro eh, la tuya es la buena, y lo del otro lo malo, y entonces... lo otro es malo, partido político era en la consola, mm -hmm. todavía está, <coughs> pero eh, sí, está. en ese tiempo
1: era como más acentuado yo, yo digo yo, en, cierto, en cierta manera bueno, en esta
0: época es más irracional, porque antes tú defendías sí, una consola por los juegos, pero ahora es sí, ya eh, por, eh, es, la marca porque sí. Son y me excusan por Sony y se tira un pego ahora mismo y, y todo el mundo lo celebra. Y yo, pero, eh, ah, enseño un control, enseño un logio, sí, pero. Porque la gente. Sabe... se comparaba con,
1: con
2: lo que era, con los juegos. Sí, se comparaba palpable, juego contra juego.
0: Sí, lo palpable.
2: Ahora hay una. Hay, hay, hay una, una fanaticada muy ignorante con lo que tiene que ver con tu ser pues fan, no fanático, no fan de una marca. Hay mucha ignorancia en, en nuestro mundo actual en, en lo que tiene que ver con los videojuegos y eso es, es muy lamentable porque vemos en muchos foros y no voy a hablar mucho sobre esto ya, papá. <risa> <Okay>. <risa> Vemos en muchos forros como más y más ignorantes se suman a las guerras pues infantiles de, de información que si un ejemplo que, que si sony eh, no tiene una exclusiva que si microsoft que solamente lo que tiene son pilas que uno lo toma de relajo yo lo tomo de relajo yo no voy a no voy a pero hay muchas personas que se lo tomarán se lo toman como si fuera que, eh, como si yo tuvieran acciones en la compañía eso, entonces, entonces, si eh, lo,
1: lo, lo, lo muy a pecho el fanatismo el fanatismo ciega a la gente no
2: es, no es bueno tener ese fanatismo uno tiene que ver los, las cosas buenas y las cosas malas de las consolas inclusive también el mundo de las computadoras en la llamada PC Master Race. hay mucho fanatismo ignorante con lo que tiene que ver en, con, con los siempre, juegos
1: siempre hay así, la gente siempre coge un, un lugar un partido, siempre, siempre mientras haya más de dos opciones Siempre hay gente que se inclina a una, y gente que se inclina pero, a otra y
2: la defienden a muerte. Yo quiero un poca sobre eso, sobre el fanatismo ignorante de, del mundo, de, en el mundo de la industria de los videojuegos, del entretenimiento no, general. De, eso a veces y... es
1: común, pero ayuda porque le pone picante a veces. Y hace... No, no,
2: claro. No, no. Si, uno lo toma, si uno lo toma a la ligera, pues sí. Lo pues, malo es cuando hay gente que toman cualquier cosa como Isidore y que... Y sí, la bola no sí, Que se lo tomen demasiado a pecho Porque una guerra sana, no hay problema Porque habían guerra sana en los, en los tiempos de Sega, Genesis y Nintendo
0: no, y ni... Bueno, ni tan sana Porque había...
2: ¿Qué pasó de Por un ejemplo eh, En un ejemplo, miren el caso recurrente Del tiempo entre Sega y Nintendo Con el Blast Processing O sea, eh, los anuncios ponían eh, judo juego no tenían nada que ver a ponen a son una cosa es esa y tú reírte claro igual como lo puedes hacer ahora cuando ves cuando ves eh, cualquier meme que sale sobre las dos compañías batalladas pero ya cuando comenzamos con los ataques irracionales y con falta de información ahí es donde viene el problema pero eh, eso es eso es, eso es lo único lo único absurdo que, que ve
1: solo vamos a discutir en otro programa las guerras irracionales desde el punto de vista de los fans Sí, sí. Sí, que no, hay la diferencia pero, entre fan y fanático, pero a sí, sí, el pero, fanático es eh, racional. Sí, pero eh,
0: volviendo a Sonic, volviendo al punto eso de <risas> o sea, de la marca que ha dejado Sony en la en la industria que quizás mucha gente eh, de las generaciones más, más recientes ven a Sonic y bueno, un personaje más de videojuego y no saben y lo que la, significó o sea, sí, y no tienen, porque ahora como está muy muy a la muy a la baja, porque la franquicia no es, ahora puede que esté en su mejor momento, porque ha salido eh, cosas como Sonic Manía y la película también ha tenido muy buena, muy buena recepción. Ahora Oye, como que ahora, la. Ahora que, con la pandemia ¿sabes? es la película más vista en los esti, en los servicios de streaming. Eh, la, sí, y la tercera película más que más recaudado eh, este año.
2: ¿Cuál, las, ah, sí, claro. Sí. No, pero es bueno, muy
0: pero es porque no, no sale mucha cosa. A mí la película me, me gustó bastante. pero a lo es muy buena que, la película. A lo no, que diga, me refiero diga. es que la gente podrá ver, lo, qué sé yo, lo que está muy acostumbrado a jugar Call of Duty o Minecraft o cosas por el estilo y lo verán así como se llama. Pero en ese momento, cuando el monopolio de Mario era... Increíble. Total o sea, prácticamente. Todo era Mario, Mario, Mario. En un punto en que Mario la gente lo conocía más que Mickey Mouse.
1: Mario tenía el 80 y Nintendo tenía el 85% de la industria de los videojuegos. El 85. Ah, y después ah, que salió Sonic, después que salió Sonic, la fiebre fue tan grande que Sega llegó a tener, ahora confirmé la información llegó a tener el 65% de la industria Sega sobre Nintendo
2: hmm, un momento sí que mucha o gente, sea, gente sabe. hoy
1: el cambio Nintendo arriba 85% contra todas las demás Sega y compañía y después sale Sonic comienza una fiebre tan grande que llegó un punto que Sega tenía el 65% de la industria a su favor o sea sí, que Sonic eso. fue algo pero que tocó totalmente volteó al mundo de cabeza y puso a Nintendo a sudar dijeron sí. el día y ahora
2: no es porque además de eso porque Nintendo digo que Nintendo Sega utilizó políticas pro pro al desarrollo de, de videojuegos también y muchas franquicias que hoy conocemos Super Nintendo ya todo el mundo lo sabe nacieron en Sega Genesis por eso porque Nintendo con sus políticas y quiero ser no imparcial siempre que quiero ser imparcial con esto con sus políticas no dejaba que una compañía tirara más de dos juegos a Isidori, por año era le él, eh, él
0: ponía un tope no era mucho sí,
2: pero Sega, a sus a los, a los por así decirlo, indie a los indie en ese tiempo, ¿A a en ese tiempo indie. indie Exacto. Y le, le daba oportunidad y, y le, y de que desarrollaran en su consola. Lógico, necesitaba apoyo, te, te, cojo, te cojo lo que venga. Y por eso mucha compañía decía, no, pero vamos a tirar los juegos en Sega. Y además de que la consola se venía más barata y los juegos se desarrollaba más barato. Y, hay, y tenemos que recordar que el país de, eh, el país no, el país de las oportunidades, Estados Unidos, el Estados Unidos hay un ah, el, es, hay, es igual que muchos países del tercer mundo del segundo mundo y del primer mundo ahí tienen su lado que la gente no tiene mucha mucho dinero eso no es de que como lo ponen en la película de que, que llega a Nueva York y ya soy rico no,
1: no en todos hay, los sitios hay gente, gente pobre, entonces la hay gente que, que tiene más y otro que tiene menos pero en todo la gente,
2: claro. entonces en esos en esos en esos en esos estados donde la gente no no tenía tantas accesibilidad como conseguir un Super Nintendo porque era medio cariñoso le compraban un, un CNC a, a su hijo y los juegos eran más baratos en ese tiempo dije 60 dólares, 50 dólares por un juego de Super Nintendo, que sé eh, y eh, en Sega salió <risa> Bueno, que bueno,
3: como, como
2: Nintendo, no en, el primer primer
3: lugar,
1: Nintendo claro, no en primer lugar Nintendo en primer lugar le vamos a
2: poner... Los
1: millones o buena Sega Sonic, mejor dicho le dio un duro golpe a Nintendo Le dijo, mire, aquí hay otro Hay sí, una competencia que rivaliza a Mario ¿Ustedes, y, Puso a Nintendo a su, Nintendo dijo, wow, lo que nosotros hicimos con Mario Cuando lo tiramos Con Mario 2 y Mario 3, que, que, que es un boom Ahora no lo van a hacer nosotros para atrás Con Sony, ¿qué vamos a hacer?
0: Y Nintendo tuvo que ponerse los pantalones Pero sí. fuertemente y eso también demuestra lo importante que es tener competencia Porque ah, sí. si se gana da ese ese, ¿cómo se dice? Ese golpe encima de la mesa eh, Nintendo se hubiese dormido totalmente en los laureles Pero eso te lleva, cuando tú tienes una competencia <coughs> Que dice, ah bueno, te mira, yo no, puedo, mejorar. Yo, yo no puedo jugar con tus reglas Pero me voy a inventar las mías y te voy a meter presión Eso hace que el consumidor Al final sea quien gane Que por eso es que eh, Por ejemplo tú oyes ahora Que viene ya la, la La generación De Playstation 5 y el Xbox Series X que, o como quiera que se llame Viene por ahí ¿Caja, eh, esta la caja es caja si, No, que si Teraflow Que si este tiene 14 que si este tiene, que si este tiene 12 Que si este tiene 16 que Detallito no técnico Detallito técnico perdón, cosa que a la larga es intrascendente o sea, no, el, poderío, la el poderío gráfico eso lo hemos hablado cien mil veces tanto aquí como en Legion Gamer que la consola más potente no necesariamente es la, la que gana una generación entonces no, si la, ah, no, siga, siga. permite terminar si, sí. si la competencia se enfoca en hacer Juegos de calidad, porque al final eso es lo que va a hacer que tu, que tu público se mantenga.
3: Claro. Si
0: tú me haces juego de calidad, tú obligas a que la competencia también tenga que decir, tu contraparte tenga que decir, espérate, que hay que ponernos las pilas y si no hacemos algo, se nos va se nos va a salir la gente del Reddit. espérate espérate, espérate. Usted me está diciendo a mí que
1: que sega le tiene que dar la gracia a nintendo porque si nintendo no inventa a mario ellos no inventan a sonic ¿Cómo la
0: no 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 al revés sino que eh, eh, al salir sonic <ríe> eso le metió presión a nintendo Nintendo tuvo que salir de ahí con que si, que si con sonic que si se asegura una exclusiva con final Fight que si aliviar ¿Sí? alivianar un poco la política de eso poner poner límite a los a los programadores eh, Sacar cosas como Donkey Kong eh, Un catálogo de RPG Bien abundante, o sea Cosas que, que beneficiaban al consumidor Pero ahora le puse, le puse Un cohete a Nintendo a todos los programadores y A todos no. los, los que ellos tenían de exclusivo Pero ahora No, que poderío, poderío, no, no Háblame de juego, que eso es lo que va, eso es lo que va a, a, a definir las cosas Si por ejemplo Microsoft ahora se inventa un equivalente de un Sonic no digo en términos de estilo de juego, sino una marca que yo digan, mira, esto va a ser la... Que causa ese impacto. Sí, esto va a ser lo que nos va a definir en esta generación. Y óyeme, pero es que si tú te limitas a poderío gráfico, poderío gráfico, y la gente se queda también, compra ese discurso. O sea, hermano, eh, si tú eres fanático de PlayStation o si eres fanático de Microsoft, tú vas a terminar comprando la consola que a ti te gusta. Así que yo no veo cuál es necesidad de tu gocearle al otro de, ah, que esta, que esta es más... no, que si esta tiene ray tracing, que, que si esta tiene materia Flow, que si aquí es más fácil de programar, que si tiene retrocompatibilidad o sea, esas son cosas que a la larga tú no vas a hacer nada con ellas, la mayoría Puede
1: tener de todo pero si no tiene juegos que lo aprovechen de buena manera y que yo lo goce y lo recuerde con cariño no hizo nada lo que más han habido son consolas súper poderosas que fallaron y no vamos a mencionar el 3 do por favor.
0: Entonces, eh, mira sí, lo que vez. puede ser como un team de un par de personas, sobre todo Naoto, Chima Cuatro y, personas y Yuji Naka, cambiaron el curso de una generación por completo.
1: Prácticamente el curso de la historia de los videojuegos. Quién sabe cómo hubieran sido las cosas si Sega no se la pone difícil a Nintendo y lo tumba
0: del primer lugar por un tiempo. Quién sabe. Eh, bueno, no sé si quieren apuntar alguna otra cosa más. Eh... Ah, un
1: rayito, sí, sí, que... Que, como Iba a mencionar ahorita cuando estábamos hablando del, del control. Que una cosa interesante también de este juego de Sonic, de Hexco, fue el enfoque que ellos tuvieron en usar un solo botón en el juego. Uh -huh. eh, algo que, que en ese momento la tendencia iba, pues... A lo contrario, la tendencia era a usar más botones en los juegos para para cualquier tipo de juego de lo que sea y obviamente el Super Nintendo contribuyó mucho con su nuevo control que vino con muchísimos botones más de lo que tenía el de Nintendo sin embargo Sega uno de sus grandes lamentables desaciertos eh, fue no ponerle, agregarle más botones a su control, sino mantenerlo a cuatro botones en este caso ABC y Start y sin embargo el equipo de Sonic dijeron ni siquiera necesitamos esos botones con uno solo lo vamos a hacer para que sea fácil, sea intuitivo, la gente se la lleve de una vez lo que haya que hacer, no se complique. Con un botón este juego se va a jugar y va a ser bueno, y va a ser cool, y va a ser como un, lo que nadie ha visto, y va a ser como, como decía Oshima, va a ser el que va a poner a Sega en primer lugar y a derrumbar a Nintendo y lo logró, por un tiempo, pero lo logró. Mm. Eric. No sé
2: sí, si sí,
0: la gente cobra tiene algo que decir. Sí. No, para no, no, o sea, en base a. Diga lo que vaya a decir ahora, porque ahorita cuando pasamos a la despedida, a la despedida que
2: <risa> No, no, por ahora, por ahora, simplemente creo que abundé demasiado sobre el tema y no, no. Por ahora no. De, de Sonic 1
1: nada. Ok, no, perfecto. Déjalo allá.
2: Ya, de, ya, de, ya, ya, ya. Hablé demasiado de Sonic 1, pero voy a volver a hablar un poco. Ay, no puede dígalo me...
0: ahora, porque ahorita la despedida <risa> para no... no... Ay, no es, una, es una amenaza, es la
1: amenaza 1.
2: Sonic 1 fue una, por así decirlo, una resistencia. A lo que... Una resistencia no, sino fue una una pastillita azul de que algo diferente pues pueda calar fue azul o roja la del cambio la, la de la azul. de niño en Matrix sí, sí. la roja la había azul. una azul y había,
1: y había una roja había una azul y una roja
2: <risa> no me recuerdo pero en fin eso eso fue lo que hizo ese personaje con el mundo de los videojuegos hmm. hizo verla una competencia de que realmente se, había otra que estaba resurgiendo y que le iba a y eso es importantísimo porque como bien habló Ishidoriza anteriormente pues las competencias nos benefician a todos, solamente tenemos una sola consola en el mercado, yo harán y ya con eso me pongo un poco ya me, no me voy tan tanto a, al hobby sino más bien a, a... en nuestro mientras hay una sola persona al mando de un tipo de situaciones puede hacer lo que desea pero cuando hay más opciones, pues usted valora más el compromiso de hacer un buen producto. Cuando Sonic salió, no estoy diciendo que Mario fue un mal producto, porque siempre ha sido calidad. Pero la Nintendo, como estaba en sus aguas, pues no veía esa situación así, hasta que salió un competidor. de Nada más que decir por ahora.
3: Wow, okay.
1: bueno. Una cosa que se me estaba pasando, que lo vi hace unos días, y ahora, ahora al final me acuerdo, con respecto a Sonic 1. Es que, pues el juego obviamente... Aparte de toda la esperanza que tenía Sega de esperanzas vanas, pero la tenía, de ver si encontraba la manera de tener una mascota propia que quizás rivalizara con Mario. Eh, Ellos estaban muy enfocados también en que el juego se, se vendiera en América, era el mercado que también querían dominar, porque Japón era el mercado principal, pero América era un mercado con mucho dinero y que Nintendo le sacó muchísimo, dominaba bastante. Y entonces, un detalle curioso, que, que vi en un video en estos días del Gaming Historian en, en, en YouTube, era hablando de cuando el juego lo, lo mandaron a, para la gente de Sega de América, para que lo chequearan a ver si le podía gustar a la gente de este lado, porque el juego con su diseñito de personaje medio anime quizá no gustaba. Y mandaron unos bocetos y una cosa, y pusieron la idea de, de, que, de que para hacer lo que le, quizá le gustara más al público americano, lo que lo que pensaban los japoneses que podía gustarle más, Mandaron unos bocetos de Sonic donde le pusieron colmillos a Sonic, le pusieron garras, había otro boceto que había un, que era algo que se iba a agregar en el juego. Iba a tener una banda de rock. Iba a tener una novia rubia humana que se llamaba Madonna. Sí. <risa> y todo eso lo mandaron para América. de que para eso se le gustaba al público norteamericano. Y hubo una mujer que trabajaba en Sega of America que fue la que chequeó eso. Que no recuerdo el nombre ahora. Que gracias a esa mujer nos salvamos de esos disparate, porque entonces ya dijo no pero y qué es esto pero y este disparate pero no no quítale eso eso no va a gustar de este lado y que una banda de rollo ya eso pasó eso en los 80 estamos estamos los 90 y eso colmillo pero y qué fue pero no es para niños el juego no no quítale eso colmillos, que sea demasiado agresivo y, y, y esa tipa pero esto una pornografía no 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 esa tipa no va a gustar de este lado y esa ella le mandó esa misiva a la gente de, de japón le digo oye el dibujo de la publicidad, cámbiamelo un chin, porque yo lo habían dibujado como más anime de la cuenta uh -huh. cámbiamelo la paleta de colores, dibujamelo un chinchín que se vea más como como entre dos, como entre América y Japón, no es que me le cambie el diseño, pero cámbiamelo un poco como los colores, las líneas porque se ve demasiado anime y quítamele todo eso disparate de, parate, de que, que una banda de rock, unas novia rubia que se llama Madonna, quítamele todo eso, que ahí va a estar bien le va a gustar lo americano, y los japoneses dijeron ah, pero mejor, bueno todo le pusimos todo eso en, en lluvia de ideas, pensando en cosas que le gusten a los norteamericanos. Y no le gustó, pues perfecto. Lo quitamos. Y se que quedó Sonic así como está. Y así lo recibió el mundo. Y nació una estrella. Nada más que decir. Nada
0: más que decir. Bueno, y antes de ya pasar a la despedida, déjame leer algunos comentarios que nos dejaron por acá. ¡Ey, sí, la gente, los comentarios! Nos dice Prince Jones que... Eh, Sonic the es muy duro o sea, duro en, en español dominicano quiere decir guay
1: bueno, el juego es excelente, el juego es
0: bien bacano, mm. chévere super eh, Tuber DJ oficial nos dice yo tenía un super con Mario World y un amigo, un Sega con Sonic los dos tenían los dos juegos tenían su encanto que agraciado, qué agraciado, eh, qué agraciado. Sí, eso permite es, vale. disfrutar lo, lo mejor de ambos mundos eh, Aparod24 A no, este no lo conoce nadie eh, Nos dice Yo jugué este título después de haber jugado Sonic 2 y 3 A través del título 6pack Que traía Shinobi, Street of Rage Y otros eh, Para mí fue interesante e incómodo Porque ya estaba acostumbrado A todas las bondades de los posteriores El Spin Dash y el Grabar Por ejemplo, que son cosas que se, se en falta en eh, lo del spin dash en algunos porque se hicieron después lo agregaron pero no queda tan bien no está tan bien implementado realmente que no, no se concibió de manera nada eh, bueno sigo leyendo pero viéndolo en retrospectiva y considerando su valor histórico fue un gran inicio para una franquicia muy querida todavía sonic sigue siendo de mis personajes favoritos del entretenimiento y sonic 1 se mantiene sólido Casi treinta años después. Eh, o sea, realmente eh, concuerdo 100% con, con todo lo que se ha planteado ahí. Y bueno, yo creo que hemos hablado bastante del Erizo Azul, así que vamos a hacer un corte y venimos con la despedida. Suerte que nada más fue Sony 1 y si hubiera sido la trilogía. Ahí no, no eh, que no hay. Eh, Esos eso cartuchos... Hay que guardarlo ahí en una caja fuerte para <ríe> gastarlo de uno a uno. Está bien, dale, dale. Bien, amigos llegamos al final del recorrido de este eh, maratón del Río azul si escuchan algún ruido de fondo no no es el spin dash es que parece que uno de mis vecinos está haciendo un licuado poderoso no, <ríe> en siempre son en estos stream, pero sigue sí. eh, en fin chicos para despedirnos empiezo por eh, vamos a empezar con el maraja de capurtara porque creo que el que menos va <ríe> El que menos se va a explayar al final eh, Con el que menos se sienta amenazado Pero también. No,
1: no, no para, para cerrar y en despedida decir que Definitivamente Sonic es parte primero De la historia de los videojuegos eh, Un antes y un después definitivamente Y, y No sabemos qué, qué, qué habría sido del mundo Si Sonic no hubiera salido, no sabemos que habría sido De Sega si Sonic no hubiera salido eh, Todas las personas que Lo conocieron saben la importancia que, tu, que Tuvo este personaje tanto los que eran jugadores de, de las consolas de Nintendo, como los que eran jugadores de las consolas de Sega, y a los que no tuvieron la oportunidad de jugarlo, pues aprovechen con esta informacioncita que le pusimos aquí, yo espero que hayamos despertado su curiosidad, para que usted saque un momentico, y si puede juegue la versión original, esta que hicimos la reseña hoy, para que se empape y haga ese viaje al pasado, y vea lo que es un proyecto hecho con amor, con dedicación y que salió bien más allá de las expectativas. Sonic the Hedgehog, definitivamente una joya para la historia. Gracias, claro está, todas las personas que nos están escuchando y que nos soportan con todas nuestras loqueras.
0: Eh, agente Cobra. Dígame a ver, Agente Cobra se indignó y ya no quiere hablar ahora.
2: Ay, 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 ay. No, estamos ah, aquí. La ah. tarde de Sonic the Hedgehog. <risa> <risa> La, no, claro que no, claro La saga de nuestro querido Alberto Azul pues Ha dejado mucho de qué hablar Hay muchos juegos buenos, hay muchos juegos malos Pero El Picasso inicial fue con este juego Fue un sueño De un equipo de ocho personas Que quisieron realmente marcar una diferencia De los videojuegos Y nos dieron pues Este magnífico ejemplar de cómo se debe hacer un juego a pesar de todo, pues Sonic se ha mantenido en el gusto popular, ha sido una de las más envejecido bastante bien, porque sigue así calando en el público, tanto en nuestros tiempos, como en los tiempos actuales, en los tiempos actuales, todavía los niños siguen, pues, siguen hablando de Sonic, ya no hablan tanto ni siquiera de Mario hablan más de Sonic y eso se... Eso con se, la película
1: ahora sí muchísimo, con esta película
2: y eso se refleja en, en la forma de pensar y en el concepto que tuvieron del personaje. Porque, eh, eh, como vuelvo y digo, a pesar de que eh, sí es verdad, Roda, como estamos, eh, la, la franquicia como tal, pues, no solamente se centra en los juegos. Y en, peli, y en una que otra película animada, y ahora con una película, tienen, tienen un diferente tipo de merchandise que hace que la gente siga sigue gustándole todavía no y es como vuelvo y digo de los pocos personajes actualmente que tenemos que ha sobrepasado la barrera del tío, pocas mascotas mascotas han aparecido muchísimas pero nunca han sido igual querido
0: se que quedado eh. en el
2: olvido si se está sí. entrecortando eh.
1: dijiste que mascotas ha sido muchísimas
2: pero no todas han ha escalado tanto como Nuestro
0: bueno, Realmente. Eh,
2: Realmente.
0: efectivamente, eh, no sé, ya hemos... Creo que eh, hemos dicho todo lo que se pueda decir, por lo menos ahora eh, en Caliente de Sony de Hector, como Sí, de que se acabe el programa no va a venir muchísimas más cosas. Sí, no, pero eh, el, la,
1: la, fortuna de,
0: la fortuna de que sea una franquicia tan, tan prolífica eh, garantiza que, bueno, ya cuando... Siempre va a haber, por aquí siempre va a haber Sonic Porque ya sea el 1, el 2, el 3 Los Nucle, quizás los, los De la generación 128B Los, los Adventure y demás Se pasen por aquí eh, O sea que siempre vamos a tener al erizo eh, Presente por activa por pasiva Pero eh, Solamente eso de que eh, Es mm, El juego que que redefinió la, la industria o por lo menos hizo que eh, se convirtió en uno de los elementos que hizo que uno le cogiera más aprecio a este hobby eh, por nuestra parte ya esto es todo esperemos que hayan disfrutado el contenido eh, nos pueden excusar algunos inconvenientes de, de ruido de fondo pero es que eh, hemos tenido una noche caótica por aquí con, con algunos de los vecinos que no han querido respetar el toque de queda
1: Después vamos a hacer un concurso con eso Adivina el sonido en el fondo sí. Y gane, códigos
0: Así que bueno, de momento Agradecemos la eh, La descarga, la escucha de, de, Desde la plataforma que sea Que nos estén escuchando Y recuerden que pueden encontrarnos en Tanto en Facebook como en Twitter En Instagram eh, Si Pueden, déjennos sus comentarios en ebooks o sus reseñas. Dejen en los iTunes. comentarios, dejen los comentarios. Efectivamente, que eso nos ayuda a, a hacernos notar un poco más en las distintas plataformas. Bueno, no nos alargamos, señores, y como dice el Erizo, gotta, gotta go fast. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
0: Oh, le Usted siempre
1: quiere comentar más tarde Y hoy podíamos haber comentado temprano Pero usted quería comerse el pan